0: phải thu lại đề à hạ mục lắc đầu vậy sao lại chép hết vào đây không chỉ ngữ văn mà nhưng bài thi môn khác môn nào cũng chỉ viết lại bài trắc nghiệm rồi thôi đoán mò em đoán hả thư nhã phọng trừng mắt lườm cậu ném bài thi lên bàn vừa kéo hạ mục lại ấn vào ghế vừa hung tợn nói từ hôm nay trở đi chị sẽ kèm cho em em mà dám không học hành đàng hoàng thử coi nói xong cô còn dư dư nắm tay uy hiếp cậu hạ mục yên lặng nhìn cô nhếch môi gật đầu vì vậy Khóa học bổ túc kéo dài hai, hai tháng bắt đầu, cả ngày thư nhã vọng đều ngâm mình ở nhà hạ mộc, hai người cùng học, cùng ăn, cùng nhau ngủ trưa. Hạ mộc càng ngày càng tỏ ra gần gũi với thư nhã vọng, đôi khi cậu sẽ chủ động nói chuyện với cô, hoặc khi cô dậy mệt, ném lại để kiểm tra cho cậu làm. Mình thì nằm lên giường cậu đánh một giấc no, còn cậu sẽ chống tay lên đầu nhìn vào cái gương nhỏ đặt trên bàn học. Trong gương phản chiếu hình ảnh của cô, mái tóc dài như tơ sổ tung trên mặt ga màu trắng đục gạo có in hoa. Tiếng hít thở khe, khẽ không nghe rõ, nhưng lại khiến cậu thấy an tâm lạ lùng. Lúc hàng lông mi như phiến quạt của cô hơi động đậy, ngay lập tức cậu cúi đầu xuống nhìn vào bài kiểm tra chưa viết một chữ. Còn cô mới ngồi dậy, vừa vuốt lại mái tóc dài vừa đi tới bên cạnh cậu. Nhìn thấy bài làm trống không của cậu, đôi mắt xinh đẹp của cô, trong nháy mắt long lên tức giận, một bài cũng chưa làm nữa. Cô cầm lấy cây bút đỏ trên bàn, kéo khuôn mặt của hạ một qua vẽ sáu cọng dâu mèo lên khuôn mặt xinh xắn của cậu nhìn vào khuôn mặt buồn bực của hạ mộc thư nhã vọng nở nụ cười đắc ý uy hiếp lần sau mà còn lười biếng chị sẽ vẽ con rùa lên mặt em lúc thư nhã vọng dạy học cho hạ mộc so ra cô còn chăm chú hơn khi tự mình học bài lúc nào cô cũng cúi đầu vạch một đường ngang lên cuốn sách vừa viết vừa giảng giải cô sợ cậu nghe không hiểu còn hạ mộc thì chỉ nhìn cô đôi khi còn mất tập trung mỗi lần cậu thất thần thư nhã vọng sẽ bóp mặt cậu trưng vẻ mặt mẹ kế nói lại ngây người Rốt cục em có hiểu gì không vậy? Hạ Mộc gật đầu. Vậy em làm xem. Thư Nhã vọng chỉ vào một bài toán hơi khó cho cậu, trong lòng thầm nghĩ, nếu như cậu làm không được, cô sẽ vẽ ngay một con rùa lên khuôn mặt xinh xắn của cậu. Hạ Mộc cầm bút, liếc nhìn đề bài sau đó cúi đầu nhanh nhẹn viết ra ba cách giải loại bài này lên trên tập. Thư Nhã vọng nhìn cậu sững sờ, tên nhóc này, đâu phải ngu ngốc gì đâu, những bài này ngay cả cô cũng làm không được, thôi được, cô thừa nhận là cô học toán rất dở, nhưng mà Thư Nhã vọng nhìn cậu nghi ngờ hỏi, nè, sao lúc kiểm tra em không làm vậy? Hạ Mộc ngước nhìn cô. Lười viết, nên mới không làm những bài khác hả? Không, đôi tròng mắt xinh xinh của Hạ Mộc đào tròn hai lượt. Không được nói dối. Không phải, Hạ Mộc nhìn chằm chằm vào cuốn tập nói, là do chị dạy hay thôi. Hờ, Thư Nhã vọng ngạc nhiên, trên mặt cười như hoa nở. Ha ha, không ngờ chị còn có khả năng làm cô giáo nữa à? Lại đây, lại đây, lại đây, chúng ta học tiếp một bài nữa hạ mộc nhìn nụ cười hớn hở của cô hơi cúi đầu mím mím môi một mùa hè nữa qua đi thành tích của hạ mộc bất ngờ tăng vọt chỉ cần là đề bài thư nhã vọng cho cậu thì cậu đều có thể đạt chọn điểm thư nhã vọng rất vui vẻ dẫn hạ mộc đi chén một bữa lớn nhưng trong bài kiểm tra chia lớp đầu tiên sau khai giảng hạ mộc lại chỉ làm bài trắc nghiệm lúc thư nhã vọng cầm phiếu điểm của bài thi chia lớp của cậu tức giận run hết cả người đúng là em chỉ làm phí thời gian của chị thật là thật là chị mặc kệ em Thư Nhã Vọng nói xong, ném phiếu điểm lại cho cậu, quay người đi luôn, vì đang nổi nóng nên cô không để ý thấy trên mặt hạ mộc thoáng nét hốt hoảng. Thư Nhã Vọng hầm hầm đi về nhà, bắt đầu sắp xếp hành lý, thời gian đi vẽ ngoại cảnh của sinh viên năm nhất bắt đầu rồi, lần này nhà trường sắp xếp cho họ đi Vân Nam, trong 14 ngày thì có 7 ngày bị phí phạm trên đường đi. Khoa mỹ thuật tạo hình tổng cộng có 4 ngành, 8 lớp, cùng đi chung chuyến xe lửa, chạy suốt từ thành phố đến Vân Nam. Trên xe lửa là những nam nữ thanh niên còn trẻ Lúc ban đầu thì còn mỗi người một chỗ Chưa tới hai ngày Đã có cảnh nam nữ ngồi chung rồi Thư Nhã vọng là sinh viên ngoại trú Quan hệ với các bạn học không thân lắm Khai giảng đã hai tháng rồi mà tên của các bạn chung lớp Cũng chưa nhớ được mấy người Nhưng cô cảm thấy cũng không vấn đề gì Cô không có ý định làm quen bạn bè trong trường đại học Thư Nhã vọng nghĩ Trái tim của con người rất nhỏ Những vị trí có thể giành ra cũng không nhiều Nếu người xung quanh cô quan hệ rộng rãi thì những bạn bè cấp 3 trước đây sẽ dần dần bị cô vô tình đẩy khỏi trái tim. Cô không hy vọng như vậy, cũng không muốn như vậy. Cô muốn sống trong mối quan hệ trước đây, không muốn có bất kỳ thay đổi gì. Một mình cô ngồi ở chỗ gần cửa sổ, đang xem quyền tiểu thuyết cầm trong tay, cũng không cảm thấy buồn chán. Lúc đến nơi các sinh viên túng tụm tấp 5 top 3 tìm chỗ vẽ, cô đứng ở chỗ cách họ không xa cũng không gần bắt đầu phát họa trên tập vẽ. Vân Nam vào tháng 12 hơi xe lạnh, gió rất lớn. Bản vẽ bị gió làm run lắc, thư nhã vọng đội mũ dày, đứng trong gió, bỗng nhiên cảm thấy những ngày bình yên thế này cũng tốt. Cô đã bắt đầu chờ đợi, cô dành ra vị trí trống bên cạnh mình, chờ một người trở về. Chuyến đi này kéo dài nửa tháng, rồi cũng nhanh chóng kết thúc. Sau chuyến đi, trong lớp đã có rất nhiều người bắt đầu có đôi có cặp, đôi khi tình cảm đối với nhiều người mà nói, thật ra là thứ rất dễ dàng. Dễ dàng đến nỗi làm thư nhã vọng không hiểu, mặc kệ người khác thế nào còn cô chỉ dùng bút vẽ màu đen không ngừng phát họa lên đầy cuốn tập ký họa trang đầu tiên của tập ký họa cô viết đưa anh cùng đi ngắm cảnh thư nhã vọng ở vân nam cô dùng bì thư giấy cờ giáp lớn bỏ bản phác thảo vào viết địa chỉ rồi mang đi gửi cô kéo lại áo bước đi trong gió thổi hơi hất đầu gió làm mái tóc dài của cô tung bay khóe môi nở một nụ cười nhẹ chỉ vừa nghĩ đến người nhận thư sẽ kích động thế nào cô đã không kiềm nổi mà bật cười trong lòng mềm mại khuôn mặt thêm ngọt ngào Lúc Thư Nhã vọng về đến nhà thì đã hơn 11 giờ tối, bà Thư ra đón lấy hành lý của cô, cười yêu thương. Về rồi hả con, Vân Nam chơi vui không? Thư Nhã vọng gật đầu, dạ, chơi vui lắm nhưng mà mệt chết đi được. Rửa ráy trước đi, mẹ hâm cơm cho con. Dạ, Thư Nhã vọng về phòng, tìm quần áo đi tắm thì chợt nghe tiếng mẹ bên ngoài gọi với vào. Con gọi điện thoại cho hạ một cái, thằng bé đó ngày nào cũng tới tìm con, hỏi nó làm gì, nó lại không nói, đúng là một đứa bé kỳ lạ. Thư Nhã vọng hơi ngạc nhiên, cảm thấy hơi là lạ, nhưng cũng không để ý lắm, đã 11 giờ rồi, chắc là nó ngủ rồi, ngày mai con sẽ gọi. Thư Nhã vọng rửa mặt chải đầu, cơm nước xong, nằm lăn trên giường ngủ, trời nửa tháng bên ngoài, sao lại không mệt. Ngày hôm sau, lúc cô mới mở mắt còn đang mơ mơ màng màng, đập vào mắt lại là gương mặt xinh xắn tinh tế lại không có chút cảm xúc nào của Hạ Mộc, Thư Nhã vọng cười nói, "Hạ Mộc, bọng mắt của em đen thui rồi kìa." Hạ Mộc ngồi trên giường Thư Nhã vọng Hai tay nắm chắc lấy ga trải giường, mở to mắt nhìn cô, nghẹo đầu, nói nhỏ. Lần sau, em sẽ làm hết. Hả? Làm cái gì? Nhã vọng còn chưa biết cậu đang nói cái gì. Bài kiểm tra. Hả? Cuối cùng thì thư nhã vọng cũng nhớ ra là cậu đang nói tới cái gì. Ha ha, ánh mắt cô sáng ngời. Cậu nhóc tình cảm thế này là đến để xin lỗi cô, hay là nên nói, cậu bé thực sự sợ mình không thèm để ý tới cậu. À, thật đáng yêu quá. Thư nhã vọng nheo mắt, cười cười nhào qua. Hạ Mộc, nhóc Hạ Mộc thật đáng yêu, cho chị ôm một cái đi. Hạ Mộc phản xạ rất nhanh vội vụt đứng lên, làm thư nhã vọng nhào chúng khoảng không. Cô giả bộ đáng thương nhìn cậu nói. Hạ Mộc, nửa tháng không gặp, không lẽ em không nhớ chị sao? Hạ Mộc nhếch môi, không gật đầu cũng không lắc đầu. Không nhớ à, thư nhã vọng nháy nháy mắt với cậu. Hạ Mộc rổ môi, quay mặt đi nói. Không nhớ, chị cũng đâu có gọi điện cho em. Gì, cái này gọi là không nhớ à, giận cũng lâu đấy nhỉ? chương 5E, khúc quất nhiên, Thư Nhã Vọng khẽ nhầm lại lần nữa mới cười nói, tên nghe rất hay. Ha ha, cái vẻ mặt khó chịu đó của Hạ Mộc chọc cho Nhã Vọng bật cười, cô đập tay lên giường nhìn cậu cười. Hạ Mộc tức tối lườm cô, quay người muốn bỏ đi, Thư Nhã Vọng vội nhảy xuống giường chạy tới ông cậu lại. Ha ha, đừng giận mà, chị sai rồi được chưa? Chị cũng đâu phải chị của em. Chứ chị là gì? Hạ Mộc lườm cô, lạnh nhạt nhả ra hai chữ. Là gì? Tên nhóc xấu xa. Thư Nhã vọng chẳng nghĩ ngợi bẹo liền vào hai má cậu, dọa, em gọi gì thêm lần nữa xem. Jia Jia, à, à. Hạ Mộc bị bẹo má, nhưng vẫn có thể nghe rõ mồn một tiếng cậu kêu liên tục mấy tiếng dì à liền. Thư Nhã vọng gật gù, giả bộ muốn đánh cậu, giỏi lắm, hôm nay không cho em biết tay, em sẽ không biết chị là ai. Cô vừa định làm gì đó thì bà thư cũng vừa đi ngang qua cửa phòng vội vã kêu lên, Nhã vọng, không được ăn hiếp em nó. Thư Nhã vọng buông tay, quay lại nói, nó cũng đâu phải em của con. Bà Thư giật mình, nhìn tới nhìn lui hai đứa, không phải đáng cãi nhau chứ. Hạ Mộc nhìn cô, ánh mắt thâm thẳm sâu xa, Thư Nhã Vọng ngưng một xíu mới nói tiếp, nó là cháu trai của con. Bà Thư không biết nói gì. Từ đầu đến cuối Hạ Mộc cũng không có bộc lộ cảm xúc gì. Thư Nhã Vọng cười ha hả hỏi, sao vậy, không lẽ không vui hả? Bà Thư nhìn cô một cái, con bé này thật sự rảnh quá mà. Bà quay người lại cầm lấy cái áo khoác trên sofa, lấy tờ 100 đồng đưa cho cô. Hôm nay mẹ với ba con phải ra ngoài, con tự lo ăn uống đi đó. Thư Nhã Vọng vui vẻ nhận tiền, vội gật đầu. Vâng, ba mẹ cứ đi ăn đi. Chỉ cần cho cô tiền, cả ngày mẹ không nấu cơm cũng không sao. Sau khi bà Thư thay quần áo đi ra ngoài, Thư Nhã Vọng cầm tiền bỏ vào bóp. Sau khi đếm xem có bao nhiêu tiền mới vui vẻ quay ra cười với Hạ Mục. Cháu ơi, đi thôi, dì mua kẹo cho cháu ăn nha. Hạ Mục cười khi một tiếng, nhìn cô không nói tiếng nào. Lúc Thư Nhã vọng dậy đã 11 giờ trưa, cô vẽ một lúc tới 12 giờ mới ra khỏi nhà. Hai người cùng đi xuống lầu, rõ ràng Hạ Mộc đã cao hơn cô một chút, cũng phải đến một mờ 7, tên nhóc con này mau lớn ghê. Không chừng bây giờ mà đánh nhau với nó, mình thua là cái chắc. Chậc, cái ngày xưa chơi vật lộn thằng nhóc cũng chẳng nhúc nhích được đã một đi không trở lại rồi. Thư Nhã vọng thụi vào người Hạ Mộc, "Cháu trai ơi, bây giờ cao hơn gì rồi, về sau không được ăn hiếp gì nha." Hạ Mộc liếc nhìn cô không nói gì leo lên xe đạp lạnh lùng nói lên xe a à, cảm ơn cháu thư nhã vọng cười leo lên ngồi trên yên sau xe hai tay vịn và eo hạ mộc đùa dỡn cào cả hai cái hạ mộc bị cô cào nhột xém chút nữa là không giữ được tay lái loạn trả loạn trạng thư nhã vọng hoàng hồn ôm chặt lấy cậu thét lên giữ chắc vào giữ chắc vào lắc lư một lúc cuối cùng xe cũng chạy bình thường trở lại thư nhã vọng hít một hơi thở dài cháu à tay lái của cháu không vững để gì chờ cháu đi Thư nhã vọng, giọng nói của hạ mộc đã chứa đầy vẻ mất kiên nhẫn. Gì hả? Cháu trai. Đừng có kêu em là cháu trai nữa. Nhưng mà cháu à, cháu gọi gì là gì đương nhiên gì phải gọi cháu là cháu rồi. Hạ mộc mím môi, nhường một bước, em không kêu chị là gì nữa. Vậy không được, một ngày là gì, cả đời là gì, cháu à, cháu không thể không nhận gì. Hạ mộc tức đến nỗi nói không ra lời, chỉ biết chạy thật nhanh, thư nhã vọng ngồi phía sau tinh nghịch le lưỡi. Ha ha, tên nhóc đấu với chị Hà em còn non lắm. Vào đến nội thành thành phố, trên đường người đến người đi, vì mấy ngày nữa là tới lễ Giáng sinh, nên các cửa hàng đều trang trí mừng Noel rất đẹp mắt, màu sắc tươi tắn khiến cho phố phường cũng trở nên náo nhiệt hơn mọi ngày mấy phần. Thư Nhã vọng dẫn Hạ Mộc tới KFC, lục hết mấy phiếu ưu đãi trong bóp ra. Cháu trai ơi, ăn gì đây? Hạ Mộc ngước mắt đầy vẻ cảnh cáo lên nhìn cô. Thư Nhã vọng, Thư Nhã vọng biết đã tới giới hạn chịu đựng của cậu rồi, nên biết điều nhìn cậu cười chọn đi chọn đi hạ Mộc chuyển ánh mắt đi chọn một ít đồ ăn thư nhã vọng đi đến quầy trả tiền bưng thức ăn về hai người cùng ăn bữa trưa nóng hôi hổi ở bên cạnh tiệp cà rán chính là siêu thị lớn nhất của thành phố thư nhã vọng dẫn hạ Mộc đi dạo đủ mọi chỗ cầm một bộ quần áo đẹp lên ướm lên người cậu lại lấy khăn quàng cổ và đội nón cho cậu giống như cô đang dẫn theo một búp bê Barbie bi malibu vậy tất cả quần áo đẹp trong cửa hàng đều mặc thử cho hạ mộc sau đó mặt mày hớn hở vỗ tay khen ngay cả nhân viên bán hàng cũng bị vẻ ngoài xinh xắn của hạ mộc làm cho mê mẩn không có một lời phàn nàn nào với bọn cô dù là mà họ chỉ thử mà không mua gì cả hơn nữa chỉ cần là quần áo hạ mộc từng thử thì chưa tới một giây đã bị người khác tranh mua mất đi chơi đến chiều nhã vọng và hạ mộc ngồi nghỉ mệt trên ghế nghỉ của siêu thị thư nhã vọng lười nhác dựa vào người hạ mộc ăn kem trong tay mùa đông mà ăn kem là thích nhất đối diện chỗ ngồi là một cửa hàng bán đồ trang sức dưới ngọn đèn đồ trang sức trong cửa hàng ánh lên lấp lánh những ánh sáng mê hoặc một chiếc dây chuyền bằng bạc thu hút tầm mắt của nhã vọng đó là một sợi dây mảnh giữa sợi dây có hai con cá tạo dáng hình trái tim dễ thương đang chu môi hôn nhau chính giữa hình trái tim có một hạt pha lê hạt pha lê óng ánh làm thư nhã vọng phải bước đến gần nhìn qua tủ kính đến gần càng người thư nhã vọng thuộc tròm sao sông ngư nên thật lòng cô rất thích sợi dây chuyền này nhưng nhìn giá của nó lại khiến cho cô giật mình thoát khỏi mơ mộng hả sao lại mắc như thế chị xem gì nữa đây hạ mộc bước tới nhìn vào tủ kính hỏi không có gì. Thư nhã vọng nhìn sợi dây chuyền lắc lắc đầu. ôi, thật sự rất đẹp. không biết sau khi nhận được tiền lì xì rồi thì nó có còn ở đây hay không. Hạ mục nhìn theo tầm mắt của cô, sợi dây chuyền hai chú các hình trái tim bằng bạc trượt lọt vào mắt. Thư nhã vọng cầm ly kem cho một muỗng cuối cùng vào miệng ăn sạch, xong lại vỗ vào vai Hạ mục nói, đi thôi. Hạ mục gật đầu, quay lại đi theo cô. mới đi được mấy bước lại quay đầu nhìn thoáng qua sợi dây chuyền trong tủ trưng bày. trên đường về nhà. Thư Nhã vọng dựa vào phía sau tấm lưng gầy yếu của Hạ Mộc, mặt trời mùa đông tỏa ánh nắng ấm áp, cô dựa vào sau lưng cậu mỉm cười trúng chím, nửa mơ nửa tỉnh. Chàng trai ngồi phía trước, nhếch nhẹ đôi môi, sức chân dồn trên bàn đạp càng ngày càng giảm, xe chạy ngày càng chậm dần chậm dần. Ban đêm, Thư Nhã vọng cầm lịch bàn đạp trên đầu giường đếm ngày trên đó, một ngày, hai ngày, ba ngày vẫn còn 391 ngày nữa. Ủa, nhầm rồi, còn 390 ngày mới đúng. Thư Nhã vọng cốc cốc đầu, dùng bút màu xanh gạch bỏ ngày hôm nay đi. Cô mỉm cười đặt cuốn lịch sang một bên, lan tròn một vòng trên giường rồi lại dựa vào đầu giường, cầm lấy điện thoại di động, cảm thấy chút phấn khởi gửi một tin nhắn, còn 390 ngày nữa. Bấm gửi xong, không đến một lúc điện thoại đã hiện lên dòng chữ thông báo, đã gửi tin nhắn thành công. Một lúc lâu sau, điện thoại di động kêu tinh tang, cô mở ra xem, trong tin nhắn viết, hà hà, sớm thế đã tính ngày rồi sao. Thư Nhã vọng cong khóe miệng nhẹ bấm phím trên đi động mình nhớ cậu mà rất muốn gặp cậu thật không thật sự muốn gặp mình à ừ thật của thật luôn đấy thư nhã vọng gật mạnh đầu liên tiếp gõ mấy chữ thật thật điện thoại lại tinh tang vang lên mấy tiếng đuôi mắt ánh lên nét cười nhìn chiếc di động được vậy chờ khi có cơ hội anh và tiểu thiên sẽ cùng đi gặp em nụ cười trên mặt thư nhã vọng cứng đơ ngất cô vui quá nên nhất thời quên mất di động này là của khúc uất nhiên ba tháng trước Khúc quất nhiên và đường Tiểu Thiên đều được chọn vào bộ đội đặc trùng, kỷ luật trong quân đội rất nghiêm, ít khi có cơ hội liên lạc với bên ngoài. Ông Khúc thật lòng rất nhớ con nên đã mua một chiếc điện thoại di động nhờ người quen trong đơn vị lén đưa vào cho con trai. Đương nhiên chuyện này đã vi phạm quân kỷ cho nên ban ngày điện thoại đều được đặt trong tủ khóa lại, chỉ khi trời tối tắt đèn mới lấy ra dùng, đường Tiểu Thiên vào khúc tất nhiên rất thân hàng ngày đều mượn điện thoại của anh ta nhắn tin với nhã vọng lúc nhã vọng muốn tìm đường tiểu thiên cũng gửi một tin nhắn vào điện thoại di động của anh ta có điều sau khi cô gửi tin nhắn đi tin trả lời đều là từ đường tiểu thiên nhưng không ngờ lần này lại là khúc tất nhiên thư nhã vọng liếm môi hơi xấu hổ nhắn lại sao lại là anh ạ hi hi một lát sau bên kia trả lời tiểu thiên bị thầy hướng dẫn gọi đi tiện thể anh trả lời tin nhắn thôi À, thư nhã vọng nhắn lại một chữ Hơi mất hứng cái gì mà tiện thể Tiểu thiên không có đó Thì để lần khác là được Cô gõ một biểu tượng cảm xúc Rõ thật là muốn chết Âm báo tin nhắn lại văng lên Mở ra xem Giận à Đâu có Thư nhã vọng phủ nhận Dù cho có tức giận Cũng không nói với anh ta Khúc quất nhiên Vậy sao không nói gì Thư nhã vọng không nghĩ gì nhắn lại Em với anh có gì hay để nói Sau khi gửi xong Thật lâu cũng không thấy có tin nhắn lại Thư nhã vọng gãi đầu nghĩ Có phải lúc nãy nói chuyện hơi quá đáng không nhỉ? Cô cảm thấy hơi lo lắng nhắn lại. Sao không nói gì? Giận à? Một lát sau, điện thoại tinh tao một tiếng, mở ra thì thấy trên đó viết. Không, có điều đâu có gì hay để nói chuyện với em. Thư nhã vọng nhìn tin nhắn, khoái miệng co rúm lại, chật, tên đàn ông nhỏ mọn. Dì không thèm quan tâm hắn. Ngày lễ Giáng sinh, Thư nhã vọng cũng bình thường giống như mọi ngày, vừa thong thảo uống sữa bỏ vừa híp mắt nhìn ra hành lang, trời hôm nay rất lạnh. Cô không muốn đi xe đạp mà dự định ngồi xe đi học. Xe đưa rước chỉ chuyên đưa đón học sinh vị thành niên. Còn như nhã vọng đã lên đến đại học mà vẫn còn mặt giày mày dạn lên xe đưa rước ngồi. Trong đơn vị này, cô cũng là người đầu tiên. Thư nhã vọng quen nơi quen trốn trèo lên xe. Mấy đứa nhóc trong xe đều quen cô. Mỗi đứa đều cười tươi giói gọi cô. Chào buổi sáng chị nhã vọng. Thư nhã vọng vẫy vẫy tay, cười với bên này cười với bên kia. Cuối cùng mới ngồi vào chỗ ngủ gà ngủ gật thỉnh thoảng bên tai lại vang lên tiếng bọn nhỏ ồn ào vui vẻ. Thoát một cái cả chiếc xe đột nhiên trở nên yên lặng lại. Thư nhã vọng hiếu kỳ mở mắt xem, thì thấy một cậu nhóc đang bước lên cửa xe. Áo khoác ngoài màu đen. Cậu ta cúi đầu, tóc mái mềm mại che đi đôi mắt, để lộ cái mũi thẳng thanh tú và cái cằm thon thon. Không biết tại sao, nhiệt độ trong xe vốn đang ấp áp thế, nhưng từ khi cậu ta xuất hiện, trong nháy mắt bầu không khí trở nên âm u. Lúc cậu ta hơi ngước lên, bên dưới đôi mắt sâu hút có một quầng thâm đen xì đập ngay vào mắt đôi mắt cậu không chứa ai nó trống rỗng đến đáng sợ có vẻ như mọi hình ảnh đều không thể lọt vào trong mắt cậu cậu đi ra chỗ ngồi phía sau bên trong xe chỉ dội lại tiếng bước chân đơn độc của mình cậu lúc cậu đi tới chỗ cuối cùng trong ánh mắt trống hoác phản chiếu hình bóng của một cô gái cô gái đó cười tên nhìn cậu cô kéo cậu ngồi xuống bên cạnh ngáp một cái rồi hỏi em ăn sáng chưa hạ mục lắc đầu thư nhã vọng thò tay vào túi lấy một ổ bánh mì phết bơ đưa cho cậu cho em hạ mục lại lắc đầu thư nhã vọng nheo mắt lại nhìn cậu hạ mục mím chặt môi nhận lấy ổ bánh chậm chạp gỡ giấy gói ra gặp một miếng mà không vui vẻ gì thư nhã vọng cười diễu sợ thuốc độc à sao ăn mà miễn cưỡng vậy em không thích ăn đồ ngọt hạ mục nói nhỏ thư nhã vọng nhìn cậu thấy hơi khó tin coi kìa vừa nãy giọng điệu của cậu giống như là đang trách móc nhưng trách móc mà khuôn mặt lại không biểu hiện tí cảm xúc nào thực sự dễ thương ngộ nghĩnh quá thư nhã vọng nheo mắt lại thật lòng muốn ôm cậu nhóc một cái Hạ Mộc cúi đầu nhìn ổ bánh mì, không để ý đến ai đó bên cạnh đang mưu tính trong lòng, một tay cậu cầm ổ bánh, một tay ngắc ngứ đút vào trong túi áo khoác, trong túi áo có một chiếc hộp cứng cứng, cậu nắm chắc cái hộp trong tay, mím môi nhìn ổ bánh mì, lượm một chỗ ít bơ cắn một miếng, nhai hai cái mới nói, "Hôm nay là lễ giáng sinh đó." "Ừ, phải, rồi sao?" Thư Nhã vọng lại lấy một ổ bánh mì trong túi ra, lần này là bánh mì trà bông, cô gỡ gói giấy, đưa cho Hạ Mộc sau đó cầm lại ổ bánh quét bơ lên ăn hạ mục ngần người nhìn ổ bánh mì trà bông trong tay lại nhìn thư nhã vọng đang ăn ổ bánh mì mình vừa ăn mà không tỏ ý gớm ghiếc chút nào bàn tay trong túi áo chậm chậm nhấc lên chiếc hộp trong tay càng bị siết chặt hơn lễ giáng sinh sau đó thì sao thư nhã vọng vừa ăn bánh mì vừa hỏi rất hiếm khi hạ mục lại chủ động tìm đề tài để nói chuyện với cô hạ mục ngồi bên cạnh mím chặt môi tay lại rút ra một chút giờ đã thấy được một góc hộp chiếc hộp giấy màu xanh nhạt không có giấy bao đơn giản mà trang nhã. A, à, lòng bàn tay cậu đầy mồ hôi, gương mặt hơi ửng lên sắc hồng, ngay lúc cậu lấy hết dũng khí lấy chiếc hộp ra, xe bỗng nhiên dừng lại, tới nhất trung, rồi, Hạ Mộc cứng người trừng mắt nhìn ra phong cảnh ngoài cửa sổ xe. Thư Nhã vọng đẩy đầy cậu, "Hạ Mộc, tới trường rồi kia. A, à, Hạ Mộc khẽ buông tay, chiếc hộp lại rơi vào trong túi áo, cậu thấy hơi chán nản, cầm lấy cặp sách, đứng lên chậm chậm đi theo bọn nhóc xuống xe. Đi được hai bước, bỗng nhiên cậu đứng lại, quay phát đầu nhìn thư nhã vọng thư nhã vọng cũng khó hiểu nhìn lại cậu tay cậu mới vừa đút vào túi áo thư nhã vọng đã kêu a lên một tiếng hình như là nhớ tới cái dịch đó nên nhỉ lại hạ mộc hỏi hạ mộc chiều nay mấy giờ em tan học hạ mộc ngưng một lát trả lời 5 giờ 4. thư nhã vọng vui vẻ gật đầu tốt quá hôm nay chị tới đón em tan học hạ mộc nhìn cô thắc mắc thư nhã vọng cười nụ cười trên mặt đầy gian trá là lễ giáng sinh cùng đi xem phim với chị không Em không thích coi phim chiếu dạp. Thư nhã vọng chán nản nhìn cậu, rõ là đơn vị của mẹ cô vừa phát cho hai vé xem phim vừa đúng dịp lễ Giáng sinh. Vào mấy ngày thế này, bạn bè đều có hẹn hết, đâu có ai cùng cô đi coi phim. Nhớ tôi đón em, hạ Mộc bỏ lại câu này rồi quay người bước đi, bước chân nhẹ nhàng thoải mái đi nhiều. Không phải em không thích coi phim à, thư nhã vọng hỏi với theo sau lưng. Hạ mục quay lại nói, em nói không thích chứ đâu nói không đi. Trên mặt cậu vẫn không có biểu cảm gì chỉ có khóe môi khẽ nhách lên bộc lộ tâm trạng của cậu. Thư Nhã vọng phát hiện thì ra lúc tâm trạng hạ mù vui vẻ, cậu luôn thích nhách môi lên, giống như bản thân đang muốn nén cười vậy. Thư Nhã vọng bất đắc dĩ nhìn theo bóng cậu, nói khẽ, tên nhóc còn thối tha, sao không thẳng thắn một chút, rõ là rất muốn đi còn gì. Xe đưa rước chỉ còn lại một mình Thư Nhã vọng không thể không nói, da mặt cô bé này thật sự rất dày, cho dù chỉ có một mình ngồi trên xe, cũng không thèm đỏ mặt. Ngược lại còn vô cùng hưởng thụ. Tới trường, Thư Nhã vọng đi vào lớp học. Trong phòng học chỉ có mười mấy người. Thời tiết lạnh lẽo, nên người đi học lại càng ít hơn. Chuông vào học vang lên. Thầy giáo bước vào lớp. cúi đầu bắt đầu điểm danh. Rõ ràng chỉ có mười mấy người, nhưng mà lúc điểm danh. Lớp học, 45 sinh viên đều có người trả lời. Thư Nhã vọng buồn cười nhìn mấy người núp sau sách vở lên tiếng. Thay đổi giọng nói. Liên tục là có, có, có. Thư Nhã vọng nghĩ. Học kỳ tới có phải cô cũng nên chọn lại ký túc xá? Như vậy thì sáng sớm sẽ có người điểm danh thay cô. Còn cô có thể lười biếng ngủ thêm rồi. Lúc học được một nửa, điện thoại của Thư Nhã Vọng rung lên. Thư Nhã Vọng bóp chặt lấy điện thoại. Có một tin nhắn đến. Đang làm gì vậy? Đi học à? Ha ha, tiểu thư hoa khôi, buổi tối có làm gì không? Thư Nhã Vọng thấy giọng điệu trương tịnh vũ mà muốn cười. Cô trả lời. Có chứ. Đi xem phim với anh đẹp trai. Một lát sau. Điện thoại đi động lại rung lên rù rù, Thư Nhã vọng lại bóp lấy điện thoại, nhắn. Làm gì vậy? Không thể nào, Tiểu Thiên mới đi được bao lâu mà cậu đã vượt tường rồi. Đánh chết cậu bây giờ, tôi nói chơi mà cậu cũng tin. Vậy thì tốt, tối nay đi chơi đi, học cùng một trường cũng không gặp cậu được mấy lần, nhớ cậu lắm đấy. Chật, sao cậu lại hiểu tôi vậy nhỉ? 4 giờ chiều nay đi được không? Tôi có chuyện cần cậu giúp. Chuyện gì thế? Trương Tịnh Vũ Thần Bí nói, chuyện chung thân đại sự. Trung thân đại sự, không phải cậu ta để ý đến cô nào rồi đấy chứ, đôi cô đi theo đuổi giúp à? Thư Nhã Vọng cũng không nghĩ nhiều, dù sao thì 5 giờ 4 mình mới hẹn với Hạ Mộc, đi với Trương Tịnh Vũ xem sao, có thể giúp thì chắc chắn phải giúp rồi, nói gì đi nữa thì cũng là anh em cả mà. Được, vậy chiều liên lạc sao? Chương 6B, hẹn hò đêm Giáng sinh hai Đến tận 4 giờ rưỡi, Thư Nhã Vọng mới nhận được điện thoại của Trương Tịnh Vũ Trong điện thoại cậu ta rất phấn khích bảo cô nhanh nhanh qua đi Thư Nhã Vọng cúp điện thoại, thu dọn đồ đạc rồi đeo túi sách lên vai Không nhanh không chậm đi đến vườn hoa mà Trương Tịnh Vũ đã chỉ Quang cảnh vườn hoa vào mùa đông không có gì đẹp Luôn mang vẻ tiêu điều, hiu hát Thư Nhã Vọng bước lên vài bước, dẫm trên lá dụng xôm xốp vang lên tiếng sổ soạt nho nhỏ, cô quay đầu nhìn xung quanh, khẽ trao mày, cậu ta bày trò gì vậy, gọi cô ra đây mà không thấy đâu. Lấy điện thoại đi động ra, cô cúi đầu tìm số điện thoại của Trương Tịnh Vũ, vẫn chưa ấn nút gọi thì, bỗng nhiên cô cảm giác phía sau có người tới gần. Vừa định quay đầu lại đôi mắt đã nhẹ nhàng bị che lại bởi một bàn tay to lớn, trước mắt trở nên đen kịt, thư nhã vọng bình tĩnh gọi. Trương Tịnh Vũ! Người phía sau không trả lời, có điều cánh tay đang che mắt cô hơi run run, như là đang nín cười vậy. Trương Tịnh Vũ, cậu lại muốn ăn đòn hả?" Thư Nhã Vọng giơ tay, cô gỡ đôi tay đang che mắt mình ra, quay người lại trợn mắt, những lời muốn chửi cậu ta nghẹn lại trong miệng, vừa định mở miệng đã ngây ngốc thần người ra, cô không thể nào tin được nhìn người đứng đằng sau, cơ thể cao gầy rắn chắc được bao bọc trong lớp quân phục sắc xanh cắt may vừa vặn, gương mặt đẹp trai có nụ cười cô yêu thích. "Nhã Vọng, anh vẫn giống như trước đây bước tới gần, kéo lấy tay cô, khẽ gọi tên của cô. Nghe được âm thanh quen thuộc làm cho người khác phải nhớ nhung bên tai. Trong tay là sự thô giáp ấm áp cho người ta sinh ra cảm giác yên tâm. Thư Nhã Vọng lấy lại tinh thần, nở nụ cười. Anh, anh, sao lại là anh? Thư Nhã Vọng xúc động đến nỗi không biết nên nói gì, chỉ biết nắm thật chắc lấy tay cậu. Tay trong tay, trong lòng mỗi người rung lên từng hồi. Ha ha, ngạc nhiên chưa? Trương tịnh vũ nhảy ra từ phía sau đường tiểu thiên. Hí ha hí hưởng cười nói. Nhã Vọng, cậu còn muốn cho tôi ăn đòn nữa không? Ha ha. Thư Nhã Vọng mím môi nhìn cậu cười Hi hi, lần sau cậu mà tìm tôi giúp nữa Thì tôi sẽ cho là Tiểu Thiên quay về Trương Tịnh Vũ nghe xong Lắc đầu ngồi ngoậy Thôi đi, sau này, nếu nhờ cậu giúp thật Cậu lại tưởng bờ Khi tới lại không thấy Tiểu Thiên đâu lại còn không đánh tôi như từ à Sao vậy được Tôi đâu phải người như thế Thư Nhã Vọng nhìn cậu ta nở nụ cười ngọt ngào Trương Tịnh Vũ lườm cô Ánh mắt như muốn nói Chẳng lẽ lại không phải Thư Nhã Vọng không thèm để ý tới cậu ta nữa kéo đường Tiểu Thiên ra hỏi, sao anh đã về rồi? Không phải anh nói lính mới thì không được nghỉ phép sao? Đường Tiểu Thiên cúi đầu nhìn cô, trong đôi mắt sáng người toàn là nụ cười của cô. Ừ, trong đội phái bọn anh đến quân khu thành phố tây biếu quả. Lẽ ra, sau khi giao đồ đạc xong, thì phải nghỉ lại quân khu thành phố T một đêm. Nhưng mà anh muốn gặp em một lát thôi, nên đã lén trốn ra đây một lúc. À, thì ra thế, thành phố Tê cách thành phố chỉ có một tiếng đi xe. Thư Nhã vọng gật đầu hỏi, Nói vậy thì anh phải đi ngay rồi sao? Ừ, 4 giờ sáng sớm ngày mai thì phải lên xe lừa về thành phố T, sau đó 7 giờ sáng sẽ quay về đơn vị với bọn người đại ca. Vậy anh cũng chỉ ở lại đây một đêm thôi à?" Thư Nhã vọng không nỡ rời, hai tay bất giác lắc lắc cánh tay cậu. Đường Tiểu Thiên chưa kịp nói thì Trương Tịnh Vũ đã xen vào, cười dâm đãng nói, "Một đêm cũng đủ để làm được nhiều chuyện lắm đấy." Ha ha ha. Nói xong còn đập đập lên vai Đường Tiểu Thiên, nháy mắt cười đường tiểu thiên quýnh quáng đẩy tay cậu ta ra khuôn mặt đỏ lên bừng bừng giận dữ cậu cậu đừng có nói bậy mở ám mở ám mình nói bậy cái gì không lẽ cậu chưa nghĩ tới à coi mặt cậu đỏ lên kìa, trương tịnh vũ lấy tay thụi vào người cậu ra sức chế nhạo cậu mặt đường tiểu thiên ngày càng đỏ tợn nhìn thư nhã vọng khẩn khoản lắc lắc đầu hơ tay nhã vọng anh không gì thật sự không có hả trương tịnh vũ làm vẻ mặt không thể nào tin được sau đó lại như là chợt hiểu ra a phải rồi thư nhã phỏng tại vì cậu không có tí hấp dẫn nào trương tịnh vũ cậu thật lòng muốn tôi đập cậu phải không thư nhã phỏng bước lên một bước vừa vội vừa tức kéo đường tiểu thiên Trừng mắt bực mình nhìn trương tịnh vũ chỏ một ngón tay chỉ vào cậu ta nói đi ngay đi ngay đi ngay tên bóng đèn này tối nay chúng tôi yêu cái gì thế nào không cần cậu phải chiếu sáng cả đêm đâu chuyện dưỡng chơi hả khuôn mặt đỏ bừng bị tròng ghẹo của đường tiểu thiên là độc quyền của cô đấy được không ngoài cô ra thì không ai được phép sử dụng Ôi này, thư nhã vọng, cậu hơi quá đáng đấy nhé, chỉ có cậu nhớ Tiểu Thiên chắc. Tôi cũng nhớ cậu ấy đấy nhé, tối nay tôi còn muốn mời cậu ấy đi ăn nữa kìa. Tiểu Thiên không thèm đi đâu. Tiểu Thiên, Tiểu Thiên, cả hai người đồng thời nhìn về phía đường Tiểu Thiên chờ đợi. Đường Tiểu Thiên cho mày, đưa mắt nhìn họ, không có xíu xiu do dự gật đầu. Ừ, mình không đi. Trương Tịnh Vũ nắm tay thành đấm run, run run, rõ thật là trọng sắc khinh bạn. Cậu ta đau lòng nhìn đường Tiểu Thiên nói, người anh em cậu làm mình quá thất vọng rồi đấy cả đời này mình không muốn qua lại với cậu nữa đường tiểu thiên chẳng có chút áy náy nhìn cậu ta cười đi thong thả không tiễn hai người được lắm tôi sẽ nhớ kỹ đấy trương tịnh vũ Trương ra vẻ mặt bị tổn thương sâu sắc ôm trái tim ê trẻ bỏ đi thật ra trong lòng lại nghĩ quá tốt không đi đúng là quá tốt tiết kiệm bớt tiền cơm có phải chúng ta hơi quá đáng không thư nhã vọng nhìn bóng lưng trương tịnh vũ quay đi thì thấy hơi băn khoan. không đâu cậu ta không phải loại người yếu đuối thế Đường Tiểu Thiên hiểu rất rõ tên bạn thân của mình không chừng vì tiết kiệm được tiền cơm mà cậu ta còn đang khấp khởi vui mừng ấy chứ. Ồ, thì ra là vậy. Lần sau đùa thêm một chút nữa mới được. Thư Nhã Vọng xoa xoa cầm, nở nụ cười gian xào. Em ăn hiếp cậu ta quá đấy. Ai bảo lúc nãy cậu ta ăn hiếp anh? Đường Tiểu Thiên nhớ tới chuyện lúc nãy Trương Tịnh Vũ nói, khuôn mặt bỗng chốc lại đỏ lên. Thư Nhã Vọng nhìn hai gò má ưng hồng của cậu, chợt hỏi: Anh nghĩ cái gì thế? Đâu, đâu có nghĩ gì đâu. Đường Tiểu Thiên sờ sờ mũi, che giấu vẻ bối rối của mình. Thư Nhã vọng bật cười, nhìn cậu nói, anh không nghĩ cái gì, vậy buổi tối nay chúng mình phải làm cái gì đây, đứng ở đây hóng gió hay sao? Đường Tiểu Thiên cười cười xấu hổ, tìm một chỗ ngồi cho ấm cái đã rồi mình tính tiếp. Vâng, Thư Nhã vọng gật đầu, bèn kéo cánh tay Đường Tiểu Thiên đi vào trong thư viện trường. Ngoại trừ sân vận động ra thì thư viện của trường Đại học T là công trình kiến trúc tốt nhất. Toàn bộ thư viện bao gồm 9 tầng, tầng 1, 2... 3 là khu tự học, tầng 5, 6, 7 là phòng đọc sách báo, tầng 8, 9 là phòng đọc điện tử. Một thư viện sang trọng như thế này, từ khai giảng cho đến giờ thư nhã vọng đã đi ngang qua vô số lần, nhưng vẫn chưa bước vào lần nào. Cô kéo đường Tiểu Thiên đi tìm một buồng tự học không có ai vào ngồi. Phòng tự học có hệ thống lò sưởi đang mở, thư nhã vọng và đường Tiểu Thiên chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ. Hai người ngồi rất gần nhau, mặt đối mặt nhìn nhau, khoái môi còn vương nét cờ ấm áp. Đối diện với khung cửa sổ sát đất là con đường chính trong trường học, từng cơn gió lành lạnh thi thoảng thổi đùa nhánh cây xào xạc trên con đường. Bên ngoài sinh viên qua lại quần áo muôn màu vui đùa rộn rã, nhưng khung cảnh đó vẫn không mảy may thu hút được ánh mắt của họ, bởi vì trong mắt họ lúc này chỉ có hình bóng của nhau. Khi cậu nói chuyện thì cô chăm chú lắng nghe, lúc cô nói chuyện cậu lại đăm đắm nhìn cô. Cậu. cậu nói về chuyện cậu cảm thấy hứng thú, cô nói về những điều cô trải qua. Cậu nói đến những nhớ nhung của cậu, Cô nói những đợi mong của cô, tỉ mỉ từng điều, từ những vụn vặt đến những chuyện to lớn, dù cho có nói đến bình minh cũng không nói hết chuyện. Tay cậu lén nắm lấy tay cô bên dưới gầm bàn, khoái môi cô nhẹ nhàng nhớn lên. Trong lòng ngập đầy vui vẻ, cô thích sự thân mật của cậu, thích độ ấm của cậu, thích hương vị của cậu, thích khuôn mặt tuấn tú của cậu. Cô nhắm mắt lại, hàng mi run rẩy cho thấy cô đang căng thẳng, mấy chốc cô đã nghiêng đến gần, trong khi cậu vẫn chưa kịp phản ứng vội vàng đặt một nụ hôn lên một bên mặt tuấn tú cương trực của cậu cậu ngần người đờ ra nhìn cô ngơ ngác quên cả phải đỏ mặt bị cậu nhìn khiến cô thấy xấu hổ bèn cúi đầu trong lòng chợt mắng cậu tên ngốc tên ngốc tên ngốc bàn tay được cậu cầm đột nhiên bị xích chặt một cái cô ngừng đầu nhìn cậu chỉ thấy trong mắt cậu là ánh sáng lấp lánh rực rỡ cậu nắm lấy bờ vai của cô gương mặt đẹp trai càng ngày càng tiến gần hơn nụ hôn đã đến gần trước mắt mặt thư nhã vọng đỏ rực ngăn bờ môi của cậu lại nói này anh đừng như thế tuy rằng trong phòng tự học không có ai nhưng bên ngoài cửa sổ sát đất có rất nhiều người đấy bị bắt gặp sẽ không tốt chút nào nhưng đường tiểu thiên vẫn còn sao động dù sao cũng phải hôn cô một cái mới được cô lấy tay ngăn cậu cậu lại hít hà lòng bàn tay cô lòng bàn tay thư nhã vọng ngơ ngáy không chịu nổi cô đành phải buông ra ngay lập tức môi cậu đã đặt lên bên mặt cô một cách chính xác sau khi dùng hết sức hôn một cái rồi cậu mới cảm thấy thỏa mãn buông cô ra thư nhã vọng trợn mắt liếc cậu Đường Tiểu Thiên sờ sờ mũi Rất ngượng ngùng cười với cô Quả nhiên không được trêu ghẹo đàn ông con trai Ngay cả đường Tiểu Thiên mà còn như vậy Ngay lúc này điện thoại di động lại vang lên tí tách Tí tách Đây là tiếng chuông dành riêng cho Hạ Mộc Vừa nghe thấy tiếng chuông giao Thư Nhã vọng đã biết Mình lại phạm phải chuyện sai gì Rồi Thế mà cô cũng quên mất tiêu cái hẹn với Hạ Mộc Thư Nhã vọng nhận điện thoại Chột dạ nói Alo Hạ Mộc 6 giờ Giọng nói trong điện thoại Vẫn lạnh nhạt như vậy nhưng Thư Nhã vọng có thể nhận ra trong đó Còn có phần bất mãn Ôi, đã 6 giờ rồi à Ha ha, chị quên xem đồng hồ Chị đến đây, em đang ở trường Thư Nhã vọng nhìn thoáng qua đường Tiểu Thiên Bối rối đáp Tối nay chị có công chuyện rồi, không đi được Hay là tối mai chị mời em xem phim nha Bên đầu kia điện thoại im lặng mất Một lúc mới trả lời Tối mai em không rảnh Vậy tối ngày mốt nhé Tối mốt cũng không rảnh Ôi cha, thì ra em bận như vậy à Thật sự chị không nghĩ tới, Thư Nhã Vọng mắc cười nói, thằng nhóc này mà không dành ngoài việc nhóc ta phải đến trường cũng chẳng có đi đâu, thế mà dám nói với cô là không dành Người bên đầu dây bên kia không nói gì, Thư Nhã Vọng đoán là cậu nhóc chắc đang giận dỗi đây, không biết làm sao đành phải dự giọng nói. Tối nay chị thật sự có công việc, có lỗi với em rồi. Việc gì, giọng điệu của Hạ Mộc đã êm ái một chút. Thư Nhã Vọng thấy hơi ngại cười nói, hà hà, khó khăn lắm Tiểu Thiên, mới về được một lần, chị phải đi với anh ấy. Thư Nhã Vọng vừa định nói tiếp thì đầu dây bên kia không nói tiếng nào đã dập điện thoại. Nhìn cái di động cô cảm thấy hơi băn khoăn, không phải là giận đấy chứ? Ai thế? Đường Tiểu Thiên đến gần hỏi. Hạ Mộc, chuyện gì vậy? Chẳng là có mời thằng bé đi xem phim, nhưng mà, cô nhún nhún vai, bất đắc dĩ nói, không phải là đã đi chung với anh đấy sao? Vậy dẫn nó đi luôn đi, thằng bé cũng tội nghiệp. Đường Tiểu Thiên cũng có nghe nói đến chuyện của Hạ Mộc, cậu biết cậu bé này rất thích dính lấy Nhã Vọng nhưng cũng không thấy khó chịu lắm chỉ cảm thấy quả nhiên là nhã vọng của mình ai gặp cũng phải thích thật dễ thương ngay cả một đứa trẻ như hạ mộc cũng không ngoại lệ vậy anh tính làm sao bây giờ cùng đi chung thôi lại mua thêm một vé nữa là được thông minh thư nhã vọng giơ ngón tay cái lên khen ngợi cậu đường tiểu thiên cười cầm lấy ngón cái của cô nắm thật chặt trong bàn tay hai người nhìn nhau mà không thể nói đâu cho hết những ngọt ngào ấm áp thư nhã vọng bấm điện thoại gọi cho hạ mộc gọi hai lần cậu mới nghe máy hạ mộc Chỉ quyết định sẽ cùng em đi xem phim Há Chỉ một chữ há Thằng nhóc này không ngay thẳng chút nào Rõ ràng nó rất thích thú còn gì Thư Nhã Vọng lại nói tiếp Anh Tiểu Thiên của em cũng đi cùng đấy Tu 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 Thư Nhã Vọng nhìn điện thoại Khóe môi muốn giật giật Xem ra chỉ có lúc tức giận cậu ta mới thẳng thắn như vậy Thằng nhóc nói sao Đường Tiểu Thiên hỏi Cúp máy Hoàn toàn chẳng thèm bận tâm Thư Nhã Vọng lắc đầu Quan sát đường Tiểu Thiên rồi mới hỏi anh đã biết lòng gì thằng bé thế, sao nó lại ghét anh như thế nhỉ? Đường Tiểu Thiên rũ mắt nghĩ một lát mới lắc đầu, ai biết được, hay thằng bé thẩm thích em? Thư Nhã Vọng đập bàn cười, ha ha ha, chuyện cười này thật sự buồn cười đó nha. Thôi được, nếu nó không đi thì chúng ta đi thôi. Đường Tiểu Thiên cầm lấy túi sách của Thư Nhã Vọng khoác lên vai, rát tay cô nói, đi ăn trước đã, sau đó đi xem phim nhé. Thư Nhã Vọng gật đầu đứng lên, cười tươi giói đi theo cậu đêm noel này khó khăn lắm cậu mới về được dĩ nhiên là cô muốn vui vẻ trải qua cùng cậu rồi hạ mộc không đi lại tốt cô đâu cần đem theo một cái bóng đèn bên cạnh chứ đúng lúc này điện thoại lại vang lên vừa nghe tiếng chuông đã biết là hạ mộc thư nhã vọng nghe điện thoại chưa nói được hai câu đã cúp máy thằng bé nói gì đấy nó nói chúng ta đi đón nó thư nhã vọng phồng miệng khó chịu nói tên nhóc thất thường này <cười> Chương 6C, Hẹn hò đêm Giáng sinh ba Cuộc hẹn tối hôm đó trở thành một cuộc hẹn thật kỳ quái Hạ Mộc chỉ cần đứng một bên không cần làm chuyện gì trên người cậu cũng đã tản ra khí lạnh âm u đến nỗi Khiến cho bầu không khí bỗng chốc trở nên lạnh như băng Cho dù thư nhã vọng và Đường Tiểu Thiên đã cố gắng hầm nóng bầu không khí nhưng bao giờ cũng ôm lấy thất bại bởi không gian đầy áp lực của Hạ Mộc. Cả hai liếc mắt nhìn nhau, quệt quệt mũi không biết phải xử lý thế nào. Họ đều cảm thấy thật hối hận vì sao ban nãy mình lại bảo cậu nhóc này đi cùng. Hạ Mộc hoàn toàn không có tí ý tứ gì cả mà cứ đi giữa hai người, ba người giống như khúc gỗ, máy móc đi ăn, máy móc đi xem phim, máy móc đi dạo phố. Đã mấy lần Thư Nhã vọng nói bóng gió để Hạ Mộc biết đường về nhà, nhưng mà tên nhóc này sống như là không hiểu gì hết. Vẻ mặt thản nhiên nhìn cô. Thư Nhã vọng bị đối xử như vậy thì chỉ còn biết thở dài hết cách, mãi chưa đến hơn 9 giờ tối, người qua lại trên đường càng ngày càng ít đi, trời nhanh chóng trở lạnh, một cơn gió lạnh buốt thổi qua, Thư Nhã vọng lạnh run cả người, Đường Tiểu Thiên dừng bước nhưng người nhìn Thư Nhã vọng nói, "Không còn sớm nữa, để anh đưa bọn em về." Thư Nhã vọng rụt cổ lại, mũi lạnh cống đến đỏ bừng lên, cô giậm giận hai chân lạnh ngắt hỏi, "Vậy còn anh, anh về nhà?" À? Đường Tiểu Thiên lắc đầu, anh không có về, nếu như để ba anh biết anh lén chạy về đây, chắc chắn sẽ lột ra anh. Vậy một mình anh lang thang trên đường cho tới sáng sao? Sao vậy được, anh được các em về trước, sau đó thì đi tìm Trương Tịnh Vũ, tối sẽ ở lại trong ký túc xá của cậu ta. Thư nhã vọng đưa tay ra kéo lấy cậu, cảm thấy không nỡ, lắc lắc người cậu, đừng đi mà, khó khăn lắm anh mới trở về, em với anh đi đến chỗ đợi xe ở trạm xe lửa ngồi đêm nay đi. Nhưng mà, em không về nhà liệu có ổn không? Tìm một cái câu nói dối mẹ em là được. Đường Tiểu Thiên nghĩ một lát, lắc đầu. Không được, 4 giờ sáng ngày mai anh phải đi rồi, một mình em ở ngoài anh sẽ lo. Không có chuyện gì đâu, em ngồi đợi ở phòng chờ với anh đến tản sáng, thì đi là được rồi. Thư Nhã Vọng đong đưa cánh tay cậu, cô không muốn xa cậu, cho dù chỉ bên nhau một phút thôi cũng tốt lắm rồi. Đường Tiểu Thiên thấy Thư Nhã Vọng như vậy, thật sự không đành lòng từ chối cô. Cậu cũng không muốn từ chối, mím miệng cười gật mạnh đầu. Cậu không phải không muốn ở bên cạnh cô nhiều hơn một chút. Thư Nhã Vọng thấy cậu đã đồng ý. Rất hài lòng nhìn cậu cười. Tay hai người cũng tự nhiên nắm chặt lấy nhau. Trong mắt của họ bây giờ chỉ thấy được toàn những cảm xúc ngọn lịm. Hạ Mộc cục mắt xuống, nhìn lướt qua mười ngón tay đan vào nhau của họ. Ánh mắt càng thêm phần lạnh lùng. Thư Nhã Vọng quay người, nhìn Hạ Mộc nói. Bọn chị đưa em về nhà trước nhé. Không cần đâu, Hạ Mộc hờ hứng từ chối. Em sao thế? Em biết đường, giọng của Hạ Mộc rất khẽ Nghe có vẻ rất mệt mỏi. Thư Nhã vọng không biết làm sao đành nhìn đường tiểu thiên, đường tiểu thiên cười. Vậy để tự cậu ấy trở về đi, Hạ Mộc cũng 15 tuổi rồi. Em cũng không cần bảo vệ cậu ấy quá. Cũng phải, Hạ Mộc đã là một tiểu nam từ Hán rồi đấy nhỉ. Thư Nhã vọng giật ống tay áo Hạ Mộc, cười dặn. Hạ Mộc, ngồi xe tuyến số 16 về nhé, biết chưa? Đừng đi quá chạm đấy. Hạ Mộc ngước lên nhìn cô thật sâu, sau đó không nói gì cả. gật đầu rồi quay người đi về phía trạm xe buýt công cộng. Thư Nhã vọng và Đường Tiểu Thiên đứng bên cạnh cậu. Lúc xe số 16 tới, Thư Nhã vọng đẩy nhẹ cậu một cái. Xe tới rồi. Xe buýt chờ tới trước mặt họ, cửa xe tự động mở ra. Hạ Mộc bước lên, ngồi ở một chỗ gần cửa sổ. Thư Nhã vọng đứng bên ngoài xe, phất tay cười với cậu. Hạ Mộc lẳng lặng nhìn cô và Đường Tiểu Thiên, hai tay đút trong túi áo, nắm chặt chiếc hộp trong túi áo bên phải đến phát đau. Xe chậm rãi lăn bánh, cậu không quay đầu lại, mặc cho cảnh vật trước mắt có thay đổi mặc cho cô gái kia đã rơi lại phía sau đôi xe tối đó cậu về đến nhà lại lấy hộp quà ra nhẹ nhàng mở hộp dưới ánh đèn sợi dây chuyền bằng bạc chiếu những tia sáng lấp lánh đẹp đẽ hai con cá hôn môi đáng yêu châu môi sát vào nhau cậu nhìn một lúc ngay sau đó liền ném cả dây chuyền và hộp đựng vào thùng rác mắt hững hờ nhìn về phía trước qua rất lâu rất lâu cậu lại đứng dậy lấy chúng ra khỏi thùng rác nhìn một cái cắn cắn môi lại cất vào trong ngăn kéo thư nhã vọng tìm đại một lý do nói với mẹ Cô nói bạn học nằm viện, gia đình không ai ở thành phố nên cô đến bệnh viện tiện việc giúp đỡ bạn. Có lẽ bình thường Thư Nhã vọng cũng tốt tính như thế, nên bà thư hoàn toàn không có nghi ngờ gì, dặn dò cô chăm bạn cho tốt, bản thân cũng phải chú ý nghỉ ngơi. Thư Nhã vọng thấy mẹ đồng ý rồi, nên mau chóng cúc điện thoại, cô rất sợ mẹ sẽ tìm ra kẽ hở nào đó. Đường Tiểu Thiên đợi tin của cô cũng rất hồi hộp, Thư Nhã vọng tinh nghịch sơ tay ra dấu chiến thắng để cậu nhìn thấy. Nhã vọng, Nhã vọng đường tiểu thiên xúc động ôm lấy cô cậu rất hạnh phúc rất hạnh phúc ôm cô vào lòng mặt thư nhã vọng đỏ dần để mặc cho cậu ôm mình càng người lẽ ra lạnh cóng thế nhưng trong nháy mắt đã nóng như lửa đốt trái tim cũng đập nhanh hơn tiểu thiên thư nhã vọng khẽ gọi cậu đường tiểu thiên không động đậy chỉ khẽ ừm một tiếng em thích anh ôm em như thế này cô thích cái ôm của cậu ấm áp và vững chãi sạch sẽ lại yên bình nó làm cô mơ mơ màng màng nhắm mắt lại muốn dựa vào lồng ngực cậu chọn đời Cánh tay đường tiểu thiên lại thích chặt hơn một chút nữa, cậu vùi mặt vào tóc cô, môi cậu vườn bên tai cô, nói nho nhỏ, anh ôm em thế này mãi được chứ, như thế này, mãi chưa đến bình minh nhé. Trong lòng thư nhã vọng rung mạnh lên một cái, cảm giác miệng lưỡi như khô khốc, cô mím môi, nhắm mắt lại ngoan ngoãn gật đầu. Trong đầu đường tiểu thiên vang lên âm thanh ầm ầm như tiếng trống, cậu không biết nên hình dung cảm giác bây giờ là như thế nào, ngọn lửa tình yêu trong trái tim bùng cháy mãnh liệt. Thanh niên tuổi trẻ thường không thể kiềm chế được những cảm xúc mạnh mẽ của mình, họ đã yêu thì tình yêu đó sẽ rất sâu sắc, họ muốn gần gũi với người mình yêu, muốn được ôm người mình yêu, muốn được giữ lấy người mình yêu, họ muốn ôm lấy nhau, họ muốn được là duy nhất, họ muốn khắc ghi thật sâu tình cảm đó. Trong một quán trọ rẻ tiền, hai người trẻ tuổi vừa căng thẳng lại lúng túng đứng trước quầy tiếp tân, sau khi người nhân viên không lạ lẫm gì cảnh này xem xong chứng minh thư, mặt cứng ngác như khúc gỗ dẫn họ lên phòng rồi quay người đi ra ngoài, tiếng đóng cửa làm cho Đường Tiểu Thiên và Thư Nhã vọng khẽ run lên, họ nắm chặt lấy tay nhau, lòng bàn tay hơi ẩm ướt, cả hai cùng nhìn thấy một chiếc giường đôi duy nhất trong phòng, ga trải giường và áo gối đều màu trắng, trông rất cũ, không phải quá sạch sẽ nhưng cũng xem như tươm tất, cả hai đỏ mặt đứng bên cạnh giường, mắt cũng không dám nhìn nhau, Đường Tiểu Thiên nhếch miệng hơi hồi hộp nói, ngồi, ngồi đi. Thư Nhã vọng mặt đỏ bừng gật đầu, đi đến ngồi xuống giường, vừa định ngồi xuống, đường tiểu thiên đã vội gọi cô lại thư nhã vọng nhìn cậu thì thấy cậu đã cởi áo khoác của mình ra thư nhã vọng càng đỏ mặt không dám nhìn cậu đường tiểu thiên thấy biểu hiện của cô ngay lập tức trở nên bối rối không phải đâu không phải vừa nói vừa trải áo khoác lên giường đỏ mặt nói giường bần thư nhã vọng đỏ mặt cười suỳ một tiếng nhìn cậu ngốc nghếch như thế đâu có giống bộ dạng đầy khí thế vừa nãy kéo cô đi thuê phòng đường tiểu thiên bị cô cười càng thêm đỏ mặt sờ sờ mũi ngồi xuống cái ghế bên cạnh giường, Thư Nhã vọng cũng ngồi lên cái áo khoác quân phục mà cậu trải, Đường Tiểu Thiên muốn làm dịu cảm giác xấu hổ nên hỏi, "Muốn xem phim không?" "Không muốn." Thư Nhã vọng ngáp một cái vẻ mệt mỏi. "Mệt lắm hả?" Đường Tiểu Thiên dịu dàng hỏi cô. Cô gật đầu, cậu lại quệt mũi nói, "Vậy em ngủ đi." Thư Nhã vọng dụi dụi hai mắt sắp mở không nổi hỏi, "Anh không ngủ hả?" "Anh, anh canh cho em ngủ." "Đồ ngốc." Thư Nhã vọng cười mắng cậu một câu, rồi cười dày và vớ chân ra, cô vừa giơ tay cởi áo khoác thì đường Tiểu Thiên đã đỏ bừng mặt quay đầu chỗ khác. Thư Nhã Vọng buồn cười nhìn cậu. Bên trong áo khoác vẫn còn có ba lớp áo khác nữa, cậu có cần phải như vậy không? Thư Nhã Vọng đắp áo khoác lên người mình, lại đắp chăn của quán trọ lên trên áo khoác. Sau đó nhìn sang bộ quân phục của đường Tiểu Thiên hỏi, anh không lạnh à? Trong phòng không lắp điều hòa, cậu ấy không mặc áo khoác nên lạnh cóng cả rồi. Đường Tiểu Thiên liếm môi, lắc đầu, không lạnh. Vừa nói xong đã hát hơi hai cái. Thư Nhã vọng nhìn cậu thấy hơi bực. Sao nào? Còn đợi em mời anh sao? Đâu phải chưa từng ngủ cùng nhau bao giờ. Trước năm bảy tuổi, hai người vẫn thường ngủ cùng nhau đấy thôi. Đường Tiểu Thiên cười hì hì, co người lại gần. Cười dày ngồi lên giường. Cậu đặt áo khoác sang một bên. Xốc một góc chăn lên cuộn người chui vào. Chân cậu thật sơ ý đụng vào chân cô. Chân cô lạnh như băng thật lạnh. Cậu cho mày, yêu thương nói. Sao chân em lạnh vậy? Thư nhã vọng nghiêng người nhìn cậu, lắc đầu, em không biết. Đường Tiểu Thiên đưa chân qua kéo chân của cô lại, dùng hai chân mình trà sát chân của cô, cậu muốn làm cho chân cô ấm một chút. Thư nhã vọng nở nụ cười ngọt ngào với cậu, nũng nịu dựa lại gần nói, tay em cũng lạnh nữa. Đường Tiểu Thiên kéo lấy tay cô, ủ trong lòng bàn tay, cẩn thận xoa xoa, không ai biết là ai nhích đến gần trước. Hai người chậm chậm, chậm chậm ôm chặt lấy nhau, cậu nắm lấy tay cô, cuốn lấy chân cô nhẹ nhàng đến gần đặt một nụ hôn lên mặt cô giống như nụ hôn trong buổi chiều hôm đó vừa chạm vào đã rời ra cô ngước mặt lên trong mắt toàn là ý cười cậu không kiểm được lại hôn lên đôi mắt xinh đẹp của cô khóe miệng dương lên khẽ chạm vào sau đó tách ra nhưng cũng không biết thế nào nụ hôn lại ngày càng trở nên dữ dội thân thể cô trở nên mềm mại hơn để mặc cậu tùy ý tiếp cận dùng răng mà cắn dùng đầu lưỡi để hình dung cố gắng muốn khắc sâu nụ hôn này cậu cảm thấy có một ngọn lửa đang thiêu đốt mình tay chân lạnh băng của cô nhanh chóng ấm hơn, cô nhìn cậu chẳng biết làm sao, cậu đặt những nụ hôn lên cơ thể cô, bàn tay cậu chậm rãi chuyển động, trái tim cô nảy lên thật mạnh, cô không biết làm sao bây giờ, chỉ còn biết nhìn cậu như thế. chương 6D, trường thành, ngay lúc bầu không khí trong phòng đang nóng lên hừng hực, điện thoại di động của thư nhã vọng bỗng nhiên vang lên tiếng chuông tinh tăng gấp gáp, giống như hai đứa trẻ vừa làm chuyện có lỗi họ hoàng hồn luống cuống tay chân tìm điện thoại, cuối cùng đường tiểu thiên chui ra khỏi chăn chở người lấy điện thoại di động trong túi áo khoác của thư nhã vọng ra đưa cho cô thư nhã vọng vội vàng cầm lấy cô quay lưng lại đỏ mặt thở hổn hển cô hít sâu một hơi rồi mới nghe điện thoại alo mẹ ạ con đang ở đâu con con đang ở bệnh viện mà thư nhã vọng hơi chột dạ đáp con còn dám nói dối nữa con quá lắm rồi bây giờ còn dám nói dối mẹ nữa rốt cuộc là con đang ở đâu giọng bà thư giống lên vàng ra tới bên ngoài con con Thư Nhã vọng sợ quá không biết nên trả lời sao mới tốt. Có phải con đang ở chung với Đường Tiểu Thiên không? Bà thư lớn tiến hỏi. Thư Nhã vọng thấy chuyện bị lộ nên đành gật đầu thừa nhận, dạ. Con về đây ngay cho mẹ. Con mới mấy tuổi? Mới mấy tuổi chứ hả? Con ở đâu? Nói ngay. Thư Nhã vọng nhăn mày nghe tiếng la của mẹ, cô giơ điện thoại xa lỗ tai một chút, chờ mẹ mắng xong sau đó mới nói tên một quán McDonald's gần nhà trọ. Bà thư thở hồn hền bảo thư Nhã vọng chờ trong quán, bà sẽ đến đón cô ngay. Thư nhã vọng hoàng sợ nhìn đường tiểu thiên, nóng vội nói, thảm rồi, lần này chết chắc mất thôi, em chưa bao giờ thấy mẹ giận đến như thế. Đường tiểu thiên cũng thấy hơi hoang mang, nhưng vẫn nhìn cô cười an ủi, không có gì đâu, chút nữa em lại đổ hết trách nhiệm lên người anh là được rồi. Em nói là vì anh không cho em về nhà, tất cả là do anh sai, muốn đánh thì đánh anh, muốn mắng thì mắng anh này. Thư nhã vọng lo lắng lướt nhìn cậu không có ý kiến gì, cả hai chậm chạp mặc áo khoác vào sửa sang cho thật tề trình thư nhã vọng còn buộc lại tóc lần nữa đèn trong nhà nghỉ rất tối hai người cũng không phát hiện thấy có điểm nào bất thường nhưng lúc tới quán mcdonalds dưới ánh đèn sáng trưng do nụ hôn lúc nãy nên trong mắt vẫn còn lóng lánh trên khuôn mặt yêu kiều ửng lên sắc đỏ hay hay tất cả mọi thứ đều chứng tỏ mới vừa rồi cậu đã thế nào với cô đường tiểu thiên thấy thư nhã vọng như thế cũng âm thầm đỏ mặt trong lòng dù có hơi sợ nhưng cũng rất vui vẻ sợ là vì lúc nữa thôi là ba nhã vọng sẽ tới sẽ mắng cô ấy nhưng cảm giác lo sợ cũng chỉ đến chừng mấy giây sau đó lại là niềm vui vui chính vì vừa rồi có thể cùng cô thân mật như thế nháy mắt đó quả thật giống như một giấc mơ vui hơn nữa là cậu đã có thể tuyên bố quan hệ của họ trước mặt người lớn nếu như mẹ của nhã vọng bắt cậu chịu trách nhiệm chắc chắn cậu sẽ gật mạnh đầu đồng ý Còn cười anh còn cười được nữa sao thư nhã vọng lườm mắt nhìn đường tiểu thiên đang mím môi cười trộm đường tiểu thiên cào cào tóc lại cười hô hô ngốc nghếch một lúc sau một chiếc xe jeep quân dụng chạy đến trước cửa quán McDonald's, người xuống xe trước tiên chính là ông Đường. Đường Tiểu Thiên thấy ba của cậu tới. Trong lòng hơi căng thẳng, chợt đứng nghiêm lại, cậu hơi sợ khi nhìn thấy khuôn mặt đầy vẻ dọa dẫm của ba. Đi sau chú Đường là ba của nhã vọng, sắc mặt cũng rất khó coi. Chú Đường đi tới, chưa nói câu nào đã đá một đá. Đường Tiểu Thiên bị đá lui về sau một một bước. Cậu còn chưa đứng vững thì ông Đường đã lại phun một nắm nấm tới đường tiểu thiên bị đá té nhào xuống mặt đường đụng vào phía sau thân xe thư nhã vọng mở to hai mắt đau lòng khóc nấc lên đừng đánh nữa chú đừng đánh cậu ấy nữa ông đường chỉ vào mũi đường tiểu thiên mày là một tên đào ngũ mày dám là một tên đào ngũ con con không có đường tiểu thiên bụng mặt giải thích không báo cáo không xin phép tự ý rời khỏi đội chính là đào ngũ nếu đang trong chiến tranh mày muốn cho người ta bắn chết mày phải không chú đường nổi giận đùng đùng bước lại đá một đá Mày trốn về đây làm gì, trong đầu chỉ biết nghĩ đến đàn bà con gái, mày là một quân nhân tồi. Thư nhã vọng đứng bên cạnh, khóc thút thít, nước mắt rơi không ngừng, ba nhã vọng cũng thở hồn hà hồn hền kéo cô đi. Khóc, còn còn biết khóc à, thật mất mặt, lên xe cho ba, về nhà cho mẹ con chị con. Thư nhã vọng kéo giật tay ba lại, khóc lóc van xin, ba, ba ơi, ba nói chú đường đừng đánh tiểu thiên nữa. Ông Thư không quan tâm tới cô, đẩy cô vào trong xe, hầm hầm nói. Nếu nó không phải là con của lão Đường thì ba mày đã dần nó như tử rồi, dám lừa gạt con gái nhà người ta, tên nhóc con. Buổi tối hôm đó, hai người lớn nhà thư Đường đều vô cùng bực bội, bà thư phạt thư nhã vọng quỳ ngoài sân của đại viện cả đêm, chú Đường bắt Đường tiểu thiên chạy suốt đêm quanh sân tập của đại viện. Hai đứa chúng bay muốn ở bên nhau phải không? Vậy họ sẽ tác thành cho cả hai, để hai đứa được ở cạnh nhau cả buổi tối. Ngày hôm sau, thư nhã vọng bị trúng gió lạnh cả đêm nên ngã bệnh, Đường tiểu thiên bị chú Đường tống cổ lên xe đóng gói đuổi về đơn vị không chút nương tay thư nhã vọng đáng thương nằm trên giường nhìn hạ mộc đến thăm bệnh hạ mộc vẻ mặt hờ hững ngồi trên giường vừa ăn táo mà bà thư gọt cho cậu vừa liếc nhìn thư nhã vọng thản nhiên nói đáng đời thư nhã vọng cũng chẳng còn sức chừng trị cậu ta chỉ còn biết chừng đôi mắt dữ tợn lên đồ nhóc con uổng công thương em vậy mà còn nói chị đáng đời đồ ngốc em còn nói nữa không biết xấu hổ chị bóp chết em ai đó không nhịn nổi nữa Nhào tới túm chặt khuôn mặt tuấn tú của hạ mộc. Bà Thư vừa bưng thuốc đi vào, trợn mắt nhìn nhã vọng quát. Nhã vọng, con lại ăn hiếp em, trừ hai tháng tiền tiêu vặt. Mẹ, mẹ, con sai rồi, mẹ đừng trừ tiền của con mà, ông trời ơi, thêm bốn tháng vì đêm qua không về nhà, vậy là có đến nửa năm có không có tiền tiêu vặt rồi. Thư nhã vọng còn thảm hơn cả thảm, đường tiểu thiên cũng chẳng khả quan hơn, bị đơn vị phê bình kiểm điểm và phạt giam. Lần đầu tiên sao xuyến của hai thanh niên còn đương xuân cứ thế, đã bị bóp chết ngay từ trong nồi, từ nay về sau không còn can đảm lén lút đâm chồi nữa. Cứ như vậy, mọi chuyện lại đâu vào đấy, còn chưa kịp phát giác thì thời gian đã vừa trôi qua. Trong chớp mắt Thư Nhã vọng đã tốt nghiệp đại học, Hạ Mộc cũng đã bước vào cấp 3, đường Tiểu Thiên suông rẻ thi đậu vào Học viện Quân sự Tây An. Đường đời của mỗi người dường như đều bình anh thuận lợi tiến về phía trước. Tuy rằng đường Tiểu Thiên và Thư Nhã vọng yêu xa nhưng vẫn rất ngọt ngào. Ngành nghỉ của đường Tiểu Thiên không nhiều Mỗi lần cậu về Cả hai người chỉ hận không thể ở bên nhau từng giây từng phút Thư Nhã Vọng cũng nghĩ Chờ sau khi đường Tiểu Thiên tốt nghiệp Cậu được phân vào một đơn vị nào đấy Cô sẽ cùng cậu đi đến đó Dù sao cô cũng không muốn chịu nỗi khổ xa nhau nữa Thư Nhã Vọng lắc lắc đầu Bắt mình đừng nghĩ nhiều nữa Bây giờ bản thân nên bắt đầu làm việc cho tốt Đúng rồi, làm việc Cô được bạn học giới thiệu và làm việc Trong một công ty thiết kế cảnh quan Chuyên ngành của Thư Nhã Vọng là nghệ thuật thiết kế Chủ yếu là sửa chữa và trang trí nội thất Thật ra là không liên quan nhiều đến thiết kế cảnh quan Nhưng bây giờ công việc tốt không dễ tìm Có thể nhận được một công việc thì cô cứ làm trước đã Gần đây công ty mới đấu thầu Được quyền thi công xanh hóa một đoạn đường cao tốc xây dựng mới Toàn bộ nhân viên trong công ty đều bận rộn hơn Ngay cả một nhân viên mới như cô cũng không có ngoại lệ Hôm nay, lúc quản lý điều cô ra công trường còn nhân tiện bảo Cô đi lấy một bản thiết kế hợp tác của tập đoàn công thương nghiệp Hải Đức Thư Nhã vọng tìm được văn phòng, mà quản lý đã chỉ cô gõ cửa. Bên trong có một người đàn ông trông có vẻ rất bận rộn. Thư Nhã vọng chào, xin chào, tôi đến lấy bản thiết kế đường quốc lộ số 3 Người nọ tìm trên bàn một lúc, không ngẩng đầu lên mà chỉ đặt bản vẽ trên bàn, lại lấy ra một tờ giấy giao nhận, nói ký tên. Thư Nhã vọng nhận lấy bản thiết kế, rồi ký cái tên đã viết vô số lần lên giấy giao nhận, nói lời cảm ơn xong, lúc quay người đi cô bỗng nghe thấy người giao bản thiết kế cho cô. Phía sau lưng cô anh ta dùng một giọng nói thật em đọc tên của cô, Thư Nhã Vọng. Thư Nhã Vọng ngạc nhiên quay đầu nhìn anh ta, người nọ ngừng đầu, hiện ra một khuôn mặt rất đẹp trai, cặp kính mắt không gọng càng làm cho anh ta toát ra một thứ phong thái khôn khéo và chín chắn. Anh ta nhìn cô khe khẽ cười, trong nụ cười lại có chút suy nghĩ sâu xa, Thư Nhã Vọng của đường Tiểu Thiên. Anh là ai? Thư Nhã Vọng nheo mắt lại. Em nói thử xem, người nọ cười nửa miệng, im im không nói. Ngón tay xương dài của anh ta nhẹ nhàng lướt qua chỗ tên thư nhã vọng, rồi đứng dậy đi đến bên cạnh cô, vóc dáng anh ta rất cao. Khi anh ta đến gần, nhã vọng có một cảm giác bị chèn ép, cô cho mày tự động nhích về phía sau, hai người cách nhau chưa đến một thước. Anh ta lại cúi đầu, trong kính phản quăng nên cô không nhìn thấy rõ ánh mắt anh ta, chỉ có cảm giác có trêu ghẹo và ngả ngớn trong đôi mắt ấy. Chưa đoán được tôi là ai nữa à? Anh ta cười khom cả lưng, lại nhích đến gần cô một chút lúc anh ta đến gần cô cảm thấy rất khó chịu giống như có thứ gì đó bóp chặt lấy hơi thở của cô giống như là có thứ áp lực vô hình làm cô thở không nổi thư nhã vọng né tránh ánh mắt sắc sảo của anh ta hơi bực mình nói làm sao tôi biết được anh là ai em biết rất rõ chứ nhỉ anh ta lại đến gần thêm một ít nữa cô càng bối rối hơn cô muốn lùi lại nhưng lại sợ anh ta biết mình đang hoàng chỉ đành kiên trì hỏi lại khúc quất nhiên người đàn ông nọ nở nụ cười trong nụ cười có chút ít sự thích thú nào đó không rõ ràng anh ta khẽ giơ tay lên nghiêng nghiêng đầu vuốt lấy một ít tóc của thư nhã vọng bàn tay chỉ khe khẽ sát giọng nói trầm thấp nhã vọng à rất vui vì được gặp em Chương 6E, tên đàn ông đáng ghét, chống ngực Thư Nhã vọng đập thình thịch Rõ ràng, cô đang rất sợ, hai má hơi nóng lên. Từ sau lúc tạm biệt đường Tiểu Thiên, ít có người đàn ông nào tới gần cô như vậy, khiến cho tâm trí người ta hoảng loạn. Thư Nhã vọng thụt lùi về phía sau một bước, nghiêng đầu kéo tóc trở lại. Trong lòng cảm thấy không vui vẻ gì, nhưng cô cũng không nổi giận. Chỉ nhìn lại anh ta khách sáo nói, rất vui được gặp anh, anh khúc. Xin lỗi, tôi còn phải đen bản thiết kế về, tôi đi trước đây vừa nói xong cô đã quay người định đi không ngờ khúc uất nhiên lại sải bước lên chắn trước mặt cô thư nhã vọng chững lại không kịp đụng ngay vào trước ngực anh ta cô bật lùi về phía sau anh ta vô cùng tự nhiên vươn tay ra kéo lấy eo cô thư nhã vọng vừa đứng vững lại đã đẩy ngay tay anh ta ra cô tức giận chừng mắt nhìn anh ta anh làm gì đấy đôi mắt khúc uất nhiên lấp lánh ánh cười khóe môi nhếch lên một chút anh chỉ muốn đưa em về thế thôi thư nhã vọng thụt lùi lại mấy bước đi lướt qua không thèm nhìn tới anh ta Hỏi phiền anh, tôi tự ngồi xe về được rồi Khúc quất nhiên nhìn cô như có nhiều suy nghĩ lại hỏi Em đề phòng anh như thế làm gì? Không có chuyện đó Anh có thể gọi điện cho em chứ Tôi không có điện thoại Anh biết số của em Anh sẽ không gọi đâu Khúc quất nhiên bỗng nhiên bật cười Tiếng cười không lớn nhưng lại rất rõ Nghe tiếng cười xem chừng có vẻ tâm trạng đang rất vui vẻ Thư nhã vọng ngẩng đầu, trợn mắt lên với anh ta Rồi quay lưng đi ra ngoài Lần này khúc quất nhiên không ngăn cô nữa Nhưng cô có cảm giác ánh mắt của anh ta đang dán chặt vào cô, mãi cho tới khi cô rời khỏi. Thư nhã vọng đi thẳng một đường không dám quay đầu lại. Đến lúc ra khỏi công thương nghiệp Hải Đức cô mới thở hắt ra một hơi, cô không ngờ lại chạm mặt khúc quất nhiên ngay tại nơi này. Cô từng nghe Tiểu Thiên kể, trước đi khúc quất nhiên nhập ngũ, đã từng là sinh viên năm ba của một trường đại học nổi tiếng nào đó, cũng có thể nói là một nhân vật hô mưa gọi gió trong trường. Trên có sinh viên năm tư dưới có sinh viên năm nhất, chưa có cô gái nào không qua tay anh ta sau đó anh ta lại không còn hứng thú chơi trò chơi tình ái với các cô gái ấy nữa thế là nhất thời đầu óc không suy nghĩ nên nghỉ học đi nhập ngũ sau ra xuất ngũ cầm được tấm bằng đại học lại quay trở về giúp đỡ công ty của dòng họ gì thế giới này đúng là nhỏ thật vậy mà cũng gặp phải anh ta không biết vì cớ gì thư nhã vọng lại không thích cái tên khúc quất nhiên này lắm không thích điệu bộ lúc anh ta cười với cô không thích cả ánh mắt anh ta nhìn cô cô nghĩ người như anh ta thì rất nguy hiểm thời tiết tháng chín nóng kinh khủng Công trường lại cách rất xa, Thư Nhã vọng xuống xe lại còn phải đi bộ nửa tiếng mới đến nơi. Thư Nhã vọng giao bản, vẽ cho kỹ sư, mới ngồi trong phòng có máy điều hòa được 5 phút. Cô lại bị người kỹ sư gọi ra công trình phụ giúp, lấy thức dây ra, đò đạc các khoảng cách thật chính xác sau đó dùng phấn trắng đánh dấu xuống đất, chia mỗi khoảng đều nhau xong, sau đó lại đánh dấu bằng nhiều câu ký hiệu khác nhau ở mỗi chỗ trồng cây khác nhau. Trên công trường hầu như là không thấy bóng dáng phụ nữ, trừ những bác gái phụ nấu cơm ra thì cũng chỉ có kế toán Tiêu Tuyết ngồi trong phòng làm việc. Thư Nhã Vọng phát hiện, thì ra cô thường hay làm việc ở những nơi mà nam thì nhiều nữ lại ít thế này. Các công nhân đối xử với cô rất nhiệt tình, họ vừa khoét đất trồng cây vừa giam ba câu trò chuyện với Thư Nhã Vọng. Thư Nhã Vọng cũng rất vui vẻ, ai hỏi gì cũng trả lời, trên mặt luôn thường trực nụ cười. Một ngày làm việc đã xong, cô mệt muốn không đi nổi. Nhã Vọng, đi thôi, hết giờ làm rồi. Tiêu Tuyết cầm túi sách đứng ở cửa, quay lại gọi cô. Thư Nhã Vọng gật đầu. Gom đồ đạt rồi đi theo, vừa đi cô vừa hỏi, tiêu tuyết, ngày mai chúng ta vẫn phải đến công trường à? Tiêu tuyết lớn hơn nhã vọng hai tuổi, đến công ty đã hơn một năm rồi. Ừ, trước khi công trình hoàn thành đều phải có mặt, sao thế? Mệt muốn chết hả? Tiêu tuyết cười quay sang hỏi. Thư nhã vọng gượng cười nói, có một chút xíu. Công việc này với em đúng là hơi cực, làm thiết kế cảnh quan này thông thường đều là đàn ông cả, con gái hẳn là chịu không nổi nhỉ. Thư nhã vọng cười, cũng được em cảm thấy rất có hứng thú với nó hai người lại đi dọc theo con đường lớn một lúc sau điện thoại của thư nhã vọng trượt vang lên cô mở điện thoại ra xem thì lại là một dãy số lạ cô không nghĩ gì đã bắt máy xin chào chào nhã vọng thư nhã vọng vừa nghe ra giọng nói của khúc quất nhiên trong điện thoại thì cô đã muốn cúp ngay điện thoại nhưng nghĩ lại làm như thế thì có hơi quá nên vẫn cố hỏi có chuyện gì thế anh muốn mời em một bữa cơm xin lỗi tôi mới vừa tan ca Mệt muốn chết đây, tôi muốn về nhà nghỉ ngơi Vậy ạ? À? Ừm, anh có thể đưa cái người mệt chết ấy về nhà không? Vừa dứt câu, một chiếc xe con màu ngọc lam chậm chậm từ phía sau cô chờ tới Cửa sổ xe hạ xuống, khúc quất nhiên từ bên trong nhìn về phía cô Thư nhã vọng cúp điện thoại, cảm thấy rất phiền Sao anh lại ở đây? Đi ngang thôi, anh ta đáp rất trôi chảy Trên mặt còn gắn thêm một nụ cười thân thiện Lên xe đi Mặt trời gắt như thế sẽ làm cho da rẻ của hai cô gái xinh đẹp đây bị nám đi mất. Tiêu tuyết dùng ánh mắt vô cùng tha thiết nhìn về phía thư nhã vọng. Cô ta thật lòng, không muốn đi bộ nửa tiếng đồng hồ đâu, có thể được đi nhờ xe, rõ ràng là không còn gì tốt hơn. Thư nhã vọng nhíu mày, cô cũng mệt lắm đây, cũng không muốn đi bộ, nhưng cho cô lên xe, thì cô quả thật không muốn. Khúc quất nhiên bước xuống xe, đi vòng đến bên cạnh hai bọn cô, lịch sự mở cửa xe cho cả hai, tiêu tuyết oang rộng cảm ơn. Thích chí chui vào trong xe, khúc quất nhiên chớp mắt nhìn Thư Nhã Vọng, làm động tác mời cô lên xe. Thư Nhã Vọng hơi do dự nhưng cũng vẫn lên xe, làm một cả một ngày. Thật lòng là cô mệt muốn xong luôn rồi. Tâm trạng khúc quất nhiên rất vui vẻ, quay trở lại ngồi vào ghế lái, thành thạo khởi động xe, đưa tiêu tuyết về nhà trước. Giờ trong xe chỉ còn lại anh ta và Thư Nhã Vọng. Anh ta cười tùm tìm nhìn Thư Nhã Vọng ngồi phía sau từ trong gương. Lúc ánh mắt hai người chạm nhau trong gương, cô vội vàng tránh đi anh ta càng cười khoái trá hơn lúc xe chạy đến đại viện quân khu thì bị bảo vệ chặn lại thư nhã vọng nhanh nhẹn nói cảm ơn anh ta sau đó cầm giò sách xuống xe khúc uất nhiên cũng xuống theo cô cản cô lại thư nhã vọng nhìn anh ta hỏi còn chuyện gì nữa anh tiện em vào hỏi cần trong đó không thể tùy tiện ra vô được thư nhã vọng hơi gật đầu cho phải phép nói chào tạm biệt rồi nhanh chóng nghiêng người đi ngang qua anh ta khúc uất nhiên vươn tay ra giữ lấy cô trêu ghẹo không đi ăn với anh thật sao thư nhã vọng muốn gạt tay anh ta ra nhưng anh ta lại giữ chặt lấy cô thư nhã vọng vừa vung tay vừa trợn mắt nói buông ra em đừng đi vội anh còn có chuyện muốn nói với em anh muốn gì sao hai động tay động chân thế thư nhã vọng tức giận dậm chân vừa định mở miệng gọi binh sĩ đang gác cổng lại giúp đỡ thì một chiếc xe đạp đã xông thẳng về phía khúc quất nhiên khúc quất nhiên phản ứng nhanh nhạy ngay lập tức buông thư nhã vọng ra tránh đường nhưng chiếc xe đạp vẫn xông thẳng đến trước mặt anh ta đuôi xe xoay ngang còn quẹt trúng người anh ta một cái đồ nhóc con chạy xe kiểu gì thế khúc quất nhiên bực mình trừng trừng nhìn cậu thiếu niên cưỡi xe đạp chắn giữa anh ta và thư nhã phọng nhưng ánh mắt của cậu thiếu niên đang mặc đồng phục mùa hè của trường nhất Trùng lại không nhìn đến anh ta chỉ dừng dưng nhìn thư nhã phọng lên đi thư nhã phọng nhìn cậu thiếu niên ở trước mặt nở nụ cười hạ mộc cậu thiếu niên tên hạ mộc đó có gương mặt sắc nét tuấn tú còn hơn cả những minh tinh hàn quốc đã chỉnh sửa nhan sắc trên truyền hình cậu ta hơi vểnh môi chỉnh lại bàn đạp cho vững thư nhã phọng bước tới ngồi vào sau xe của cậu ta như rất quen thuộc hai bàn tay vịn vào sau lưng áo cậu ta nhấp bàn đạp chiếc xe vượt qua mặt khúc quất nhiên khúc quất nhiên bị cả hai người phớt lờ tức đến nỗi bật cười đúng vào lúc này người thiếu niên quay đầu lại liếc nhìn anh ta ánh mắt lạnh lẽo đến phát sợ ánh mắt hung hăng thật đấy khúc quất nhiên nhìn họ rời khỏi mà trong mắt toàn là ý cười anh ta nhẹ mân mê cánh môi thú vị thật thú vị Tên vừa nãy là ai vậy? Hạ Mộc đạp xe, mắt nhìn ra phía trước hỏi. Thư Nhã vọng ngáp một cái, mệt mỏi nói. Một kẻ đáng ghét. Đáng ghét mà chị còn để hắn ta đưa về. Đâu còn cách nào, làm việc mệt quá, lười đi bộ. Thư Nhã vọng bóp chân, mặt mơ tưởng nói. Nếu như trong đại viện có xe đưa rước thì tốt. Hạ Mộc cười khi nói. Chị tưởng hay quá đi. Ôi, số khổ mà. Thư Nhã vọng thở dài. Sao vậy? Sao chị tốt nghiệp đại học? Mà phải làm cùng với mấy chú công nhân nhỉ Thư nhã vọng rảo bộ chùi chùi nước mắt cá sấu Tỏ ra đáng thương Ngày nào mặt trời vừa lên cũng phải bán lưng cho trời Đào đất trồng cây Rồi lại đào đất trồng cây Chật khổ quá đi Ôi ra, bé con em phải học cho thật giỏi đó nha Nếu không là chịu chung số phận với chị đó Nhìn thấy đã tới dưới nhà nhã vọng Hạ Mộc dừng xe lại hỏi Mệt thế thật à Thư nhã vọng nhảy xuống xe Đứng trước mặt cậu nói Em ngửi thử xem Hạ mục cụp mắt nghe lời cô nghiêng tới người thử người ra mùi gì chưa hạ mộc lắc đầu thư nhã vọng khẽ đập cậu một cái ngốc quá mùi mồ hôi nồng như thế mà cũng không nghe ra được hạ mộc hơi ngạc nhiên thế nên lườm cô nhảm nhí Chương 6F, nghề thơ và xấu xa, về đến nhà, trong nhà không có ai cả, ông Thư và bà Thư thì không biết đã đi đâu, Thư nhã vọng ném túi sách lên sofa, quay qua hạ mục nói, chỉ đi tắm, chút xíu nữa sẽ làm cơm cho em ăn. Vâng, hạ mục từ lâu đã là khách quen của nhà họ Thư, cậu đến đây mà cũng giống như ở nhà của mình vậy, cậu cởi giày, mang dép lady trong nhà dành riêng cho mình vào, bước đến ngồi xuống sofa. Thư nhã vọng cũng đã quen thuộc với chuyện hạ Mộc hễ rảnh rỗi theo mình về nhà thế này. Cô cầm quần áo từ trong phòng đi ra nói, trong tủ lạnh có táo, em rửa đi rồi ăn. Lúc cô đi vào nhà vệ sinh còn quay lại nói, lấy cho chị một trái luôn. Ờ, hạ Mộc mở tủ lạnh, lấy hai trái táo đến bồn nước rửa, sau đó mang vào phòng khách. Lúc này trong nhà vệ sinh văng lên tiếng nước giả, cậu Khom lưng đặt hai trái táo lên bàn uống nước, sau đó ngồi xuống sofa mở sách ra xem. Thư nhã vọng tắm sữa tắm cho thơm người xong lại thay một bộ váy ngủ thắt dây lưng rộng thùng thình để chân trần xoa mái tóc còn âm ẩm bước từ trong phòng tắm ra trong phòng khách hạ mộc đang cúi đầu chăm chỉ học thư nhã phọng đi đến ngồi xuống bên cạnh cậu vén mái tóc ra trước ngực những giọt nước trong suốt từ trong ngọn tóc nhỏ xuống có mấy giọt rơi trên người hạ mộc ánh mắt hạ mộc trượt lấp lánh thản nhiên lấy mu bàn tay quệt vệt nước đi thư nhã phọng nhìn hai trái táo trên bàn hỏi còn chờ chị cùng an à hi hi cô cười gập cả người nhưng mình ra trước cầm lấy hai trái táo trên bàn bàn tay vừa rồi vốt tóc còn hơi ẩm ngón tay trượt một cái một quả táo rơi khỏi tay rớt xuống sàn nhà ôi thư nhã vọng kêu một tiếng hạ mộc quay sang nhìn cô cô lại đang cúi mặt xuống ánh mắt cậu bỗng nhiên ngây ra hoảng hốt nhìn sang chỗ khác khuôn mặt bỗng nhiên lại phơn phất đỏ thư nhã vọng nhạt táo lên lại lấy quả không bị rơi đưa cho hạ mộc đây cho em mắt hạ mộc cũng không dám nhìn cô chỉ cúi đầu đáp lời nhận lấy quả táo có vẻ hơi căng thẳng nắm chặt nó trong tay Thư nhã vọng thấy là lạ nhìn cậu Sao vậy? Không, hạ mục lắc đầu Không, sao mặt em đỏ lên thế? Không, không có Hạ mộc bối rối lắc đầu Thư nhã vọng buồn cười kề sát vào cậu Nghi ngờ nhìn cậu hỏi Thật là không có sao Mặt càng ngày càng đỏ lên rồi Cô và cậu vốn dĩ đã ngồi rất gần Lúc cô dựa vào Cậu nghe thấy một mùi hương trên người cô Là một mùi hương thơm ngát của sữa tắm Hạ mộc mím môi lúng túng cúi đầu, bỗng nhiên cầm lấy quả táo, tiếng gặm rôm rốp rôm rốp vang lên. Thư Nhã vọng lại nghiêng đầu, cảm thấy không hiểu, nhìn quả táo trên tay thắc mắc, táo này ăn ngon vậy sao? Cô cắn một miếng, cũng không ép hỏi cậu nữa, cầm lấy gì mốt tivi nói, muốn học thì vào phòng chị ấy, chị phải xem tivi. Ừm, um, được thôi, hạ mồm nói nhỏ, có một chút chuột dạ và ngại ngùng. Cậu cuống cuồng nhặt sách vừa đứng lên đi vào phòng Thư Nhã vọng, đóng cửa phòng rồi cậu cúi đầu dựa sát vào cửa phòng, cậu dùng mu bàn tay quệt lên môi, trên mặt nóng như đốt lửa. qua một lúc lâu, sau cậu mới ngẩng đầu lên, quan sát căn phòng quen thuộc, rõ ràng đã tới đây cả trăm nghìn lần, nhưng không biết phải nói sao. nháy mắt này, trong căn phòng, mùi hương của cô lại rõ ràng đến thế, làm cho, làm cho trái tim cậu đập thật nhanh. thư nhã vọng nửa nằm nửa ngồi trên sofa, bấm chuyển vài kênh, dừng lại ở chương trình tin tức giải trí, chuyện tai tiếng của ai với ai. Chuyện người nào chia tay người nào vì một người nào khác Bộ phim nào đó bao giờ sẽ công chiếu Xem rồi xem Thư Nhã vọng mệt mỏi Chậm rãi khép mi mắt lại Cả người thả lỏng Nằm trên lớp đệm sofa bọc ra chìm vào mộng đẹp Ngày hôm nay cô nằm mơ thấy đường tiểu thiên Trong mơ anh hôn cô Bờ môi của anh rất mềm Giống như lông chim nhẹ nhàng nâng niu Ngưỡng ngáy Cô cảm thấy thật thoải mái Thật chân thực giống như không phải đang mơ Lúc ông Thư bà Thư trở về Thư Nhã vọng vẫn còn đang ngủ trên sofa trên người cô đắp một tấm chăn mỏng, tivi được chỉnh chế độ im lặng, nhiệt độ máy điều hòa trong phòng được chỉnh vừa phải, không nóng không lạnh. Bà Thư đi qua gọi Thư Nhã Vọng đứng lên, Nhã Vọng, về phòng ngủ đi. Thư Nhã Vọng khẽ rụi mắt, ngồi dậy nói, mọi người về rồi ạ, mấy giờ rồi ạ? 9 giờ, con ăn tối chưa đấy? À, chưa ạ, con nhỏ này, lớn thế mà còn, mẹ không ở nhà, cả cơm cũng không ăn. Đâu ạ, đã chuẩn bị nấu rồi, kết quả ngủ mất. Thư nhã vọng vặn eo đứng lên, bỗng nhiên nhớ ra Hạ Mộc cũng chưa ăn, cô quay lại hỏi với vào phòng Hạ Mộc. Lúc mở cửa phòng ra, trong phòng không có bóng người. Thư nhã vọng cào cào tóc khó hiểu. Đi lúc nào thế nhỉ? Sao không có động tĩnh gì cả? Trong trung tâm thành phố rất náo nhiệt, có một cậu thiếu niên đẹp trai mặc đồng phục học sinh mùa hè một mình ngồi trên phố. Có lẽ vì đêm mùa hè trời hanh nóng, nên trên mặt cậu ửng lên nhàn nhạt dưới ngọn đèn sáng. Cậu thất thần đưa mắt nhìn ra dòng xe cộ chạy như mắc cười. Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó cậu bật dậy đi vào một siêu thị to lớn phía trước cách đó không xa cậu đi thang máy lên trên xung quanh thang máy là cửa sổ bằng kính lớn sát đất phản chiếu hình ảnh gầy gầy của cậu cậu đi đến khu đồ dùng vệ sinh nhìn thấy có đến mấy trăm loại sữa tắm bày trên kệ hàng hóa của siêu thị đủ màu sắc hương vị đến nỗi có thể làm cho người ta hoa cả mắt cậu bước lên một bước cầm lấy một chai mở nắp ra cậu khẽ ngửi một chút lại trả về chỗ cũ lại cầm lấy một chai khác mở nắp khẽ người một chút, lại đạt về chỗ cũ. Cứ làm như thế, từ kệ sữa tắm thứ nhất, vẫn người người, đến khi tới chỗ kệ hàng hóa cuối cùng. Cậu cầm lấy một chai sữa tắm thường hay xuất hiện trong chương trình quảng cáo trên TV, sau khi ngửi thử, mắt chợt ánh lên một chút, khóe môi đẹp bỗng nhiên hơi mím lại, cả người như được tắm dưới làn ánh sáng dịu nhẹ, thu hút những rực rỡ vào trong lòng. Ngồi trong phòng, thư nhã vọng ăn bừa vài thứ, rồi lại nằm lên giường tiếp tục ngủ, Mơ mơ màng màng thế nào, lại nghe được tiếng điện thoại kêu, mí mắt chợt mở bừng, vừa nhìn thấy một dãy số xa lạ, cô vẫn ấn phím nghe. Alo, em đang làm gì đấy? Thư nhã vọng trở mình, miễn cưỡng nói, ngủ. Có tiếng cười nhẹ nhàng bật ra bên đầu dây bên kia, không thể nào, sao lại ngủ sớm như vậy? Không có gì tôi cúp máy đây, thật sự không muốn nói chuyện với anh ta chút nào. Sao em luôn lạnh nhạt với anh vậy nhỉ? Anh là con vua bị bệnh chắc, tôi niềm nở với anh làm gì? nhã vọng à giọng nói của khúc uất nhiên rất êm trầm trầm gọi tên của cô làm cho lòng cô khẽ run lên chuyện gì khúc uất nhiên nói khẽ giọng lôi cuốn chúng ta chơi tình một đêm đi thư nhã vọng bị bất ngờ hoàn toàn không phản ứng ngay lại được cô quả thực không thể tin được mình vừa nghe thấy cái gì tức đến nỗi run lên cô thề cái tên đàn ông này nếu như đang đứng trước mặt cô mà nói thế nhất định cô sẽ thưởng cho gã ta hai cái tát và cho cái nụ cười tự đắc của gã ta rớt ra mới thôi anh 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 chết đi thư nhã vọng nhìn cái điện thoại thét ra câu chửi độc ác nhất trong đời tức giận cúp điện thoại ném điện thoại ra giường gớm ghét ghê tờm đồ chết tiệt gã ta coi cô là người thế nào chứ đồ xấu xa đồ tôi cô chưa từng gặp phải người đàn ông nào xấu xa như vậy thế mà tiểu thiên còn gọi gã ta là đại ca còn nói tốt về gã tôn sùng gã thư nhã vọng giận run cắn cắn ngón tay lúc này điện thoại lại rung lên thư nhã vọng mở ra xem thì là khúc bất nhiên Cô tức giận ấn phím nghe sau đó mắng to Anh có bệnh à? Có phải anh bệnh tâm thần rồi không? Nếu anh đói khát quá Thì đến quán bar mà tìm gái thì được rồi Tôi chúc anh trúng giải Giải thưởng lớn luôn nhé Chà, chỉ một câu của anh Mà làm cho em tức giận đến thế kia à? Khúc quất nhiên bên đầu kia điện thoại cười khoái chí. Ngốc thật đấy Khúc quất nhiên Thư Nhã Vọng tức giận hét lên Nhã Vọng à Không phải em vẫn còn là xử nữ chứ Có liên quan gì tới anh? Vậy là thật rồi Giữ cho đường Tiểu Thiên sẽ rất đau đấy. Thư Nhã Vọng hít một hơi, cố gắng kiềm chế cơn tức lại. Run giọng nói, khúc uất nhiên, sau này anh đừng gọi điện thoại cho tôi nữa. Tiểu Thiên dù sao cũng là anh em chiến hữu của anh. Anh ra tay với tôi. Anh còn có tính người còn có đạo đức không hả? Tôi đâu đáng để anh nhìn tới. Anh cũng không vừa mắt tôi. Đừng nói là tình một đêm. Tôi thấy anh thì đã mắc ói. Anh làm ơn, tránh xa tôi ra một chút. Thư Nhã Vọng nói xong câu đó. Không đợi gã trả lời đã cúp điện thoại ngay tức khắc, ngắt điện thoại rồi, cô không bao giờ muốn tiếp điện thoại của tên đàn ông này nữa. Đồ độc ác, buồn nôn, đáng ghét. Ngày hôm sau, trong lúc Thư Nhã Vọng đang ăn cơm trưa trên công trường, thì Tiêu Tuyết hỏi cô cái người đẹp trai đưa bọn cô về ngày hôm qua có phải đúng là khúc quất nhiên hay không. Thư Nhã Vọng vừa nghe thấy cái tên này đã nổi giận. Đừng nhắc cái tên này với em, em ghét anh ta. Tiêu Tuyết thấy ngạc nhiên hỏi, đúng là anh ấy à? Sao thế? Anh ta trêu gẹo gì em à? thư nhã vọng chọc chọc đôi đũa vào mối cải trắng trong cà men kể hết mọi chuyện trước sau từ khi quen biết khúc uất nhiên ra cho chị ta nghe tiêu tuyết nghe xong vô cùng kinh ngạc không phải chứ anh ta đã nói như vậy thật à thư nhã vọng gật đầu mặt nhăn mày nhó hèn hạ không hèn tiêu tuyết gật mạnh đầu vào một miếng cơm nói nhưng mà nhã vọng em nhớ phải cách xa anh ta một chút chị nói nhỏ cho em nghe một người bạn của chị là tình nhân của anh ta đấy tình nhân tiêu tuyết gật đầu Ngày hôm qua lúc chị nhìn thấy anh ta thì đã thấy quen rồi, sau đó về nhà mới nhớ ra, trước đây chị đã từng gặp anh ta một lần ở nhà bạn của chị. Mỗi tháng anh ta đến nhà bạn chị đôi ba lần, giống như là hoàng đế lâm hạnh phi tần ấy. Thư nhã vọng không tin nổi hỏi, không phải chứ, bạn chị sao lại như thế, trên đời hết đàn ông rồi chắc. Bạn chị thì sao nào, trước khi chưa gặp khúc quất nhiên, cô ấy cũng lạnh lùng kiêu ngạo như tiểu long nữa ấy chứ. Vậy sao anh ta lại hạ thủ được thế? Một tay lão luyện tình trường sẽ tự có cách của hắn anh ta theo đuổi bạn chị mất 3 tháng thư nhã vọng nhét cơm vào miệng lại hỏi vậy quen nhau bao lâu quen à tiêu tuyết chóp chép miệng có quen nhau gì đâu anh ta cũng chỉ đùa vui thôi sau đó thì ngay cả là tình nhân với bạn chị cũng không muốn cho dù bạn chị có đòi sống đòi chết đeo bám lấy anh ta không phải chứ thư nhã vọng quên cả việc nhai cơm một người phụ nữ đeo bám lấy một tên đàn ông chỉ vì muốn giữ lấy mối quan hệ tình nhân đó thôi sao chuyện này đối với cô quả thật là chuyện nghìn lẻ một đêm Tiêu tuyết gấp miếng thịt mỡ trong cả mèn vứt vào hố đất phía trước nói. Cho nên mới nói, một người phụ nữ dễ dàng một một người đàn ông giam giữ cả thể xác và tinh thần chỉ trong một chốc một lát mà thôi. Cả lời này chỉ loanh quanh trong vũng lời đó. Người ngoài có kéo, cũng kéo không ra. Tiêu tuyết nói xong còn đặc biệt liếc nhìn cô bằng ánh mắt lo lắng. Thư nhã vọng lắc đầu ngoài ngoại. Em không bị anh ta bắt được đâu. Vừa nghĩ đến tên đó thì em đã thấy mắc ói rồi. Tiêu tuyết nhìn cô đồng cảm. Năm đó, bạn chị cũng nói như vậy. Thư Nhã vọng kiên quyết nói, em sẽ không để ý anh ta. Năm đó, bạn chị cũng làm như vậy. Em có bạn trai rồi. Tiêu tuyết lấy khăn giấy trong túi ra, chùi chùi miệng nói, đối với anh ta thì các cô gái có bạn trai rất có tính thách thức, càng làm cho anh ta nảy sinh khát vọng chinh phục. Em nghĩ tại sao anh ta lại đi làm quân nhân, là bởi vì cả trường đều muốn lấy đao chém chết tên đàn ông như anh ta. Thư Nhã vọng ném đũa vào cà mèn, liếm môi nói, này này, chị nói chuyện đáng sợ như thế chi vậy? nhắc nhở em thôi đừng bước lên vết xe đổ của bạn chị tuyệt đối không thể nào tự bản thân thư nhã vọng cũng không biết tại sao lúc cô nói những lời này lại có hơi hốt hoảng là lạ lúc này cô nghĩ muốn gọi cho đường tiểu thiên một cú điện thoại cho dù chỉ gửi một tin nhắn cũng được ngay lúc thư nhã vọng đã quyết tâm không để xảy ra bất kỳ tiếp xúc gì với khúc uất nhiên thì đồng thời trong công ty lại nảy sinh ra sai sót nghiêm trọng trong đơn đặt hàng bởi vì đây là một công trình rất lớn nên công ty đã mua hơn mười mấy vạn gốc cây giống các loại nhưng sau đó mới phát hiện ra là đã nhầm lẫn giữa số lượng cây tùng và cây fotinia. Cây fotinia thiếu một gốc, còn cây tùng thì lại nhiều hơn những ba gốc. Tổng giám đốc công ty vô cùng tức giận. Nếu như không phải người nhân viên chịu trách nhiệm đơn hàng này, nhờ có quan hệ mới được vào làm thì ông ta tuyệt đối sẽ cho cô ta mất mặt. Người của bên vườn ươm nói có thể cho công ty đổi nhưng phải chịu tiền vận chuyển. Khoản phí này cũng không phải nhỏ. Quản lý lâm thăm dò được một tin số cây con mà bên công thương nghiệp Hải Đức đặt hàng. Cho đoạn đường thi công phía trước vẫn chưa được giao cho nên đã đề nghị với tổng giám đốc lấy số gốc tùng bên mình mua dư ra sang tay lại cho phía công thương nghiệp Hải Đức, cũng thương lượng với bên công thương nghiệp Hải Dức nhượng lại cho họ một gốc Fortinia. Lãnh đạo hai bên công ty đều là người quen, tổng giám đốc bên Hải Đức cũng không làm khó dễ, còn nói chuyện này cũng dễ giải quyết, bảo họ hãy đến nói chuyện trực tiếp với người phụ trách công trình này là được. Quản lý Lâm ngay lập tức phái thư Nhã Vọng đến Hải Đức lo liệu các thủ tục bàn giao, ngay từ đầu thư Nhã Vọng đã không muốn đến Hải Đức nhưng quản lý Lâm lại không cho cô có cơ hội từ chối, giao luôn tài liệu cho cô, thúc giục cô mau đi nhanh. Thư Nhã vọng cầm tài liệu đứng trước tòa nhà công thương nghiệp Hải Đức lau mồ hôi, cô nhìn lên phòng làm việc trên tầng 3, trong lòng cảm thấy buồn bực, không thôi, đúng là sợ cái gì, thì cái đó tới. Cái gã khúc quất nhiên tại sao lại cứ phải là người phụ trách trực tiếp hạng mục này của công thương nghiệp Hải Đức chứ? Hẳn là nên này tiêu tuyết đi cùng cô mới đúng, Thư Nhã vọng cắn ngón tay, cúi đầu, có lẽ say nắng nên cảm thấy hơi chóng mặt nhưng cô lại không muốn bước vào chút nào Đúng lúc này thì điện thoại reo lên Thư Nhã Vọng nhìn dãy số lại trên điện thoại Bất đắc dĩ phải nghe máy Alo Đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng cười diễu khe khẽ Em còn muốn đứng dưới đấy bao lâu nữa Em không sợ bị cảm nắng sao Thư Nhã Vọng không trả lời Cúp luôn điện thoại Cô hít sâu một hơi mới đi thẳng vào Cô không tin Anh có có thể có bản lĩnh ăn cô chắc Thư Nhã Vọng gõ cửa phòng làm việc của khúc uất nhiên Rồi bước vào Cô cố gắng hết sức không để anh ta nhìn ra vẻ căng thẳng của mình. Cô đứng gần cửa nói. Quản lý Khúc, tôi nghĩ, mục đích mà tôi đến đây chắc anh đã biết rồi. Khúc quất nhiên ngước mắt, một tay nâng mắt kính, trong kính sáng lóe. Anh ta nghiêng đầu, giọng điệu như không. Anh không biết. Thư nhã vọng nắm tay thành nắm đấm, giương mắt nhìn vào mắt gã. Cô không cho phép mình trốn tránh ánh mắt mờ ám của gã. Mở miệng nói với giọng rất máy móc. Là về chuyện nhượng lại mấy gốc tùng của công ty chúng tôi cho các anh. Tổng giám đốc của công ty các anh đã đồng ý chuyện này rồi, hy vọng anh có thể ký dùm văn bản bàn giao. Khúc quất nhiên ngồi trên chiếc ghế ra, nhẹ nhàng xoay qua trái lại xoay qua phải, nhàn tản nói. Sao anh lại không biết thế? Anh có thể gọi điện thoại để hỏi cho rõ. Cho dù đồng ý rồi thì sao? Bên anh không thông qua cũng vô dụng. Khúc quất nhiên, thư nhã vọng nhìn gã căm ghét, rốt cuộc gã muốn làm gì? Khúc quất nhiên nhìn cô, nghiêm nghị nói, em đừng hiểu lầm, tôi chỉ giải quyết việc chung. Tôi không thấy công ty chúng tôi nhận lại mấy gốc cây bên công ty em lại có chỗ nào tốt. Các anh có thể giảm bớt được tiền vận chuyển. Anh không thể chỉ vì giảm bớt một khoản tiền nhỏ đó mà có thể nhận lại các cây giống của bên em. Chuyện này rất mạo hiểm. Ai biết được các em có phải bởi vì mua phải những cây giống có vấn đề mới nhượng lại cho bên anh hay không? Có hay không có anh đi xem thử thì sẽ biết. Em đang van xin anh đấy à? Khúc Uất nhiên nhìn cô bằng ánh mắt kinh thường. Em có thái độ đó với người em đang xin giúp đỡ hả? Chà! Không phải chỉ có một chút mà là vô cùng không tốt đấy." Thư Nhã vọng tức đến bật cười, "Tôi xin anh, anh thích ký thì ký, bộ tưởng giỏi lắm sao?" Cô đột ngột quay người, tiếng giày cao gót gõ xuống nền đá hoa cương vang lên bong bong, Khúc Quất Nhiên cũng không cản cô lại, gã chỉ sờ cầm cười cười, như đang có điều suy nghĩ. Thư Nhã Phọng thở hồng hộc bước ra khỏi công thương nghiệp Hải Đức, đi thẳng đến một chỗ có bóng mát, mở đi động ra gọi cho quản lý Lâm, "Alo, quản lý Lâm." Khúc Quất Nhiên của Hải Đức không chịu ký tên. Anh ta không muốn lấy cây giống của chúng ta Cái gì? Không phải Tổng Giám Đốc của bọn họ đã đồng ý rồi sao? Thư Nhã thừa cơ béo cỏ Anh ta nói Anh ta không đồng ý thì Tổng Giám Đốc có đồng ý cũng vô dụng Anh ta không chịu Thì cô không thể đi cầu xin anh ta sao? Thư Nhã vọng giả vờ vô cùng tủi thân nói Em có xin rồi Lời hay đầy cả sọt thế Mà anh ta vẫn không đồng ý Quản lý Lâm dở giọng như nói chuyện với kẻ vô dụng Thôi được rồi Em về đi Đợi lát nữa tôi tự đi Thư Nhã vọng cúp máy, nhếch mày, quay người lại liếc mắt khinh bỉ nhìn về tòa nhà Hải Đức. Xi, si, xin anh Hà, nằm mơ đi. Cho dù cô không có công việc cũng không thèm cầu xin gã. Lúc Thư Nhã vọng quay lại công trường, đã là buổi chiều, cô vừa mới ngồi xuống uống miếng nước, tiêu tuyết nhiều chuyện đã sán qua hỏi. Sao rồi? Anh ta có giờ trò với em không? Thư Nhã vọng lắc đầu. Không có. Em đứng xa anh ta cả mười bước chân. Ai giờ trò với em thế? Một nhóm người hiểu kỳ trong công ty cũng chen vào một câu không chị ấy nói giỡn thôi mà thư nhã vọng vội vàng phủ nhận cô cũng không muốn cả thế giới đều biết cô bị khúc uất nhiên quấy rối huống chi thái độ của khúc uất nhiên ngày hôm nay rất lạnh lùng trong giọng nói còn mang cả vẻ khinh khi giờ tam tầm buổi tối quản lý lâm về nói với mọi người là khúc uất nhiên đã thay mặt ký vào văn kiện chuyển nhượng cuối cùng thì sự việc đen đuổi lần này cũng giải quyết xong xuôi mọi người trong văn phòng ở công trường đều nói lời nịnh bợ cho rằng quản lý lâm rất có bản lĩnh vừa xuất mã thì đã xong chuyện đến cả thư nhã vọng cũng liên tục nói quản lý lâm thật lợi hại. quản lý lâm rất vui, anh ta quyết định cho mọi người liên hoan, đương nhiên là vẫn quy tắc chia đều. tất cả mọi người đều vui vẻ đồng ý, cùng nhau đi đến một hàng cơm cỡ trung từng đến một lần nằm không xa khu phố trung tâm. bảy người dập dềnh mở cửa đi vào. thư nhã vọng và tiêu tuyết, hai cô gái chịu trách nhiệm gọi món. những người đàn ông khác thì bắt đầu sốc bài chơi xì phé. đột nhiên quản lý lâm nghĩ tới cái gì đó, đi ra ngoài gọi điện thoại. vừa cười, vừa bước vào một lát sau. Món ăn đều được bưng lên Mọi người dọn bài lại Ngồi xuống song xuôi Quản lý Lâm nhìn đồng hồ lại nói Chờ chút đã Vẫn còn người chưa tới Tiêu tuyết hỏi Ai thế? Quản lý khúc của công thương nghiệp Hải Đức đấy Phi, Thư Nhã Vọng đang ngậm một miệng nước cũng phun ra May là ngồi bàn tròn Mọi người đều cách cô khá xa Nên không ai bị văng trúng Nhưng ai cũng đều thấy lại nhìn cô Thư Nhã Vọng bị sặc nước Che miệng lại Ho hai cái Câu em đi trước vẫn còn mắc trong miệng Cô vừa ngừng đầu lên gã họ Khúc, đã tào nhã bước vào phòng, mặt nở nụ cười nhìn mọi người. Quản lý Lâm đứng lên đón, nắm chặt tay gã. Chào anh, quản lý Khúc, anh có thể đến đây là vinh dự của chúng tôi. Khúc quất nhiên cười khách sao, quản lý Lâm khách sáo quá, anh mời tôi dùng cơm, sao tôi có thể không tới chứ? Ha ha, tiêu tuyết len lén cúi đầu kê bên tai thư nhã vọng nói nhỏ, anh ta vừa lết nhìn em đấy. Anh ta lại nhìn em kìa, anh ta lại nhìn em nữa rồi kìa. Thôi đi. Thư Nhã vọng chìa tay ra nhéo cô nào một cái. Tiêu Tuyết đau quá khẽ kêu ai ra. Quản lý Lâm kéo khúc uất nhiên ngồi xuống. Hai người lấy chuyện hợp tác công trình ra trò chuyện rất thắm thiết. Chỉ có mình Tiêu Tuyết dựa lên vai Thư Nhã vọng kêu khổ. Trời ơi, anh ta ngồi kế bên em nữa kìa. Thư Nhã vọng lại nhéo cho cô một phát nữa. Đương nhiên cô đâu có mù, cô thấy được chứ. Cho dù không thấy cô cũng cảm giác được. Thư Nhã vọng không thể không thừa nhận khúc uất nhiên thật sự quá lợi hại. Gã ta chẳng cần làm gì thì đã có thể khiến cho cô bất kể dây nào cũng phải chú ý tới gã. Thậm chí cô còn có thể cảm giác được ánh mắt gã đang nhìn cô, nụ cười lắm suy nghĩ của gã, khi gã đến gần còn mang theo tiếng gió. chương 7 b trò chơi ái tình thư nhã vọng cắn môi vuốt lại mái tóc cô cảm thấy hơi căng thẳng nhưng bữa cơm hôm nay trôi qua vô cùng yên bình khúc quất nhiên không cố tình nói chuyện với thư nhã vọng cũng không có bất cứ cử chỉ quái gở nào cho đến khi kết thúc bữa tiệc cuối cùng thư nhã vọng đã có thể thở phào một hơi quản lý lâm rất hào hứng đề nghị mọi người cùng nhau đi hát thư nhã vọng kiên quyết từ chối nói rằng cô còn có việc bận nên không đi tất cả mọi người không đồng ý tiểu cao nói cũng chỉ có mỗi hai cô gái em mà không đi nữa thì bọn đàn ông đàn an bọn anh đi chơi có gì vui thư nhã vọng cười khó xử em có việc thật mà sau khi nói dứt cô vội liếc mắt nhìn khúc uất nhiên gã chỉ đứng bên cạnh nhìn cô cười trong ánh mắt toát lên vẻ giễu cợt quản lý lâm lên tiếng em có chuyện gì thế hoạt động của tập thể thì phải tham gia đừng làm mọi người mất hứng thư nhã vọng thấy từ chối không được chỉ đành gật đầu đồng ý đi mọi người lại vui vẻ đi tăng hai đến kỹ thuật viên gọi đồ uống mọi người bắt đầu ca hát Không biết là do vô tình hay cố ý mà Khúc Quất Nhiên lại ngồi xuống bên cạnh Thư Nhã vọng sofa trong kỹ thuật viên không có tay vịn, Khúc Quất Nhiên ngồi rất gần cô, đã chỉ hơi nhúc nhích một chút là bờ vai gã đã chạm vào người cô. Thư Nhã vọng đứng dậy vờ như đi tới bục ca hát để chọn bài. Sau khi chọn một hồi lâu, cô mới đứng lên tìm một chỗ cách xa Khúc Quất Nhiên nhất ngồi xuống. Sắc mặt Khúc Quất Nhiên không có gì thay đổi, gã ta chỉ hơi mỉm cười, dựa người vào sofa, dưới ánh đèn lờ mờ thong thảo uống bia ca hát một lúc điện thoại của thư nhã vọng reo lên cô cầm lên xem lại là số điện thoại lạ mã vùng ở tây an mắt thư nhã vọng sáng lên ngay lập tức cầm điện thoại chạy ra ngoài ngay đến bước chân cũng nhẹ bẫng bên ngoài phòng hát cũng vẫn nghe thấy âm thanh mọi người đang ca hát thư nhã vọng vội rẽ vào một phòng không có người đóng cửa lại âm thanh ầm ĩ bên ngoài lập tức biến mất cô vui vẻ bắt máy alo nhã vọng hôm nay có phải em nhớ anh lắm đúng không đường tiểu thiên bên kia đầu dây điện thoại cười hì hì hỏi Thư Nhã Vọng cúi đầu mím môi cười, sao anh biết được vậy? Hà hà, hôm nay lúc anh lên lớp, hát xỉ mãi, cứ hai cái hai cái một lần. Gì? Anh bị cả mà. Đường Tiểu Thiên phủ nhận ngay, đâu có, anh rất khỏe mạnh. Thư Nhã Vọng cười, hôm nay, sao gọi được cho em thế? Khà khà, anh đứng gác bên ngoài, lén mượn điện thoại di động gọi cho em. Anh đứng gác, mà cũng lén gọi điện thoại à? Coi chừng bị bắt đấy, lần trước. Lúc đường Tiểu Thiên đang đứng canh gác cũng lén lút gọi điện thoại cho cô, kết quả là quên không canh chừng những người đi tuần tra. Đến khi anh thấy được họ, thì đã cất điện thoại không kịp nữa, chỉ còn cách vứt cái máy vào bụi cây ở thật xa. Sau đó giả bộ như đang rất nghiêm túc đứng gác, chờ khi đội tuần tra đi rồi mới chạy đến tìm điện thoại, thì mới biết là trùng hợp anh đã vứt điện thoại xuống cống nước thải luôn rồi. Đường Tiểu Thiên cười ha ha, không có đâu, không có đâu, lần này anh chọn một chỗ rất tốt, chỉ có anh là có thể thấy người ta thôi. Em đang là gì đó? Thư Nhã vọng thành thật trả lời, em đang đi hát ở ngoài. Đường Tiểu Thiên hỏi, à, đi với ai vậy? Thư Nhã vọng vui vẻ hỏi, chi vậy, lo lắng hả? Đường Tiểu Thiên gật đầu ra giả, ừ, anh lo lắng đấy, em không được cùng đi hát với tên đàn ông nào đâu đấy, tuyệt đối không được. Em cứ đi em cứ đi, em cứ cùng bọn đàn ông con trai ra ngoài hát đấy. Đường Tiểu Thiên bên kia đầu dây lại cười, dịu dàng dặn dò, vậy em chơi vui vẻ đi, về nhà sớm sớm nhé. Đừng có uống rượu đấy Thư Nhã Vọng thấy hơi giận dỗi Biết rồi Sao anh không căng thẳng gì thế Anh không sợ em chạy theo người khác sao Đường Tiểu Thiên im lặng một lúc Sau đó nói Nhã Vọng Anh không lo em chạy đến nơi nào xa xôi Hay nhìn thấy cảnh sắc nào đẹp hơn Hay là gặp gỡ người đàn ông nào đó tốt hơn Thư Nhã Vọng nắm lấy điện thoại Lặng lặng nghe Đường Tiểu Thiên nói Vì đó là hạnh phúc thuộc về em Chỉ cần cho anh biết em sống tốt Thì anh cũng sẽ rất vui Thư Nhã Vọng cúi đầu mái tóc dài che khuất gương mặt xinh đẹp, không nhận ra được cảm xúc chỉ nghe thấy tiếng cô nói vào điện thoại. Mau trở lại đi, đồ ngốc. Ừ, Đường Tiểu Thiên khe khẽ đồng ý. Hai người lại nói chuyện thêm một lúc lâu nữa mới cúp điện thoại. Thư Nhã vọng cầm chiếc điện thoại đã nóng trên tay, ánh mắt chợt mất hồn trong chốc lát. Trên khuôn mặt là nụ cười mỉm dịu dàng. Cô mở cửa phòng, nụ cười bỗng thành ngượng gạo Người đàn ông ngoài cửa trầm ngâm nhìn cô, trên mặt không còn treo nụ cười thường trực mọi ngày nữa. Thư Nhã Phọng muốn lách qua khe ở bên cạnh, gã bước đi, nhưng gã lại nghiêng người cản lại, đồng thời bước lên trước một bước. Thư Nhã Phọng bị gã dồn lui vào trong phòng. Cô chừng mắt rè chừng nói với gã, tránh đường, tôi muốn ra ngoài. Khúc Uất nhiên cúi đầu, áp sát vào cô say mê nói, nụ cười vừa nãy của em rất đẹp, có thể cười lại một lần nữa không? Thư Nhã Phọng lại bước lùi về sau một bước, nói máy móc, nhìn anh, tôi cười không nổi. Khúc Uất nhiên hỏi, rất ghét anh hả? Thư Nhã Phọng gật đầu. Đúng, vô cùng ghét anh Khúc quất nhiên giống như rất đau khổ nói Nhưng làm sao bây giờ Em lại khiến anh mê đắm Gã lại bước gần cô lần nữa Thư nhã vọng bị buộc phải lùi về sau Khúc quất nhiên giơ tay Bỗng nhiên đóng sập cửa phòng lại Thư nhã vọng hoảng hồn nhìn ra phía cửa Lại bị gã nắm lấy tay Thư nhã vọng ngẩng đầu nhìn gã thét lên Anh muốn làm gì Muốn cho em ghét anh hơn chút nữa Gã bỗng dùng lực Một tay ôm lấy cô vào lòng Cúi đầu muốn ép nụ hôn xuống Bỗng nhiên thân dưới cảm giác thấy một cơn đau nhói, gã buông lỏng tay, cánh tay bị siết chặt còn đầu gối tê dần, sau hồi trời đất tối tăm xoay mòng lại đột nhiên bị một cú quang mạnh qua vai ngã kềnh xuống đất. Thư Nhã vọng đứng trên cao nhìn xuống gã, lạnh lùng nói, tôi cảnh cáo anh, lại động tay động chân với tôi thì đừng trách tôi đây không khách sáo. Nói dứt lời cô khinh bỉ nhìn gã rồi quay người giật cửa phòng đi ra ngoài, dù gì Thư Nhã vọng cũng là con em lớn lên ở đại viện quân khu, võ phòng thân cũng tập luyện với chú đường kha khá, lúc nhỏ đường tiểu thiên cũng không chắc thắng nổi cô. Khúc quất nhiên che chỗ bị đau, nằm trên mặt đất, bỗng cười ha hà đứng dậy, gã cười, trong mắt còn lóe lên tia hiểm độc. Nhã Phọng à, em làm anh tức giận thật sự rồi đấy. Thư Nhã Phọng thở hồn hền chạy về phòng hát karaoke, vừa lấy túi sách, nói một tiếng với quản lý lâm, rồi lệnh lùng đi ra ngoài. Mọi người thấy sắc mặt cô không tốt, nên cũng không dám giữ cô lại nữa thư nhã vọng đi ra tới cửa phòng thì lại chạm mặt khúc uất nhiên chuẩn bị đi vào thư nhã vọng chừng mắt giữ tận nhìn gã lấy tay muốn đẩy gã ra thế nhưng gã đã chụp lấy tay cô kéo ra bên ngoài thư nhã vọng vùng khỏi tay gã nói lớn muốn gì ra ngoài anh có chuyện muốn nói với em khúc uất nhiên chỉ muốn làm theo ý mình vẫn cứ kéo cô ra ngoài thư nhã vọng nóng lên túm lấy tay gã cúi đầu cắn thật mạnh khúc uất nhiên bị đau buông tay cô ra thư nhã vọng vội rụt tay lại chạy về phía phòng hát bên trong có rất nhiều người cô nhìn gã để phòng khoái môi khúc uất nhiên vẫn còn mang nụ cười đẹp mắt mắt kính dưới ánh đèn phản chiếu ánh sáng gã đưa tay nhẹ nhàng trả lên nơi bị thương sau đó chậm rãi tìm một chỗ gần cửa ra vào ngồi xuống ánh mắt nhìn chằm chằm thư nhã vọng nụ cười trên khóe miệng càng mở rộng hơn giống như một con mèo đang thích thú chơi trò vờn chuột thư nhã vọng bị gã nhìn chòng chọc nên hơi hoảng sợ cô bắt mình nhìn đi chỗ khác cô biết sau khi tan cuộc khúc uất nhiên nhất định sẽ làm phiền cô Cô nắm chặt điện thoại trong tay hơi căng thẳng. Đột nhiên cô chợt nghĩ ra, mở di động lên, tìm số điện thoại của Hạ Mộc. Cô nhắn cho cậu một tin. Hạ Mộc, chị đang ở phòng hát, uống nhiều quá. Em nói chú Trịnh đến đón chị được không? Một lúc sau, di động rung lên, thư nhã vọng mở di động ra xem. Chỉ thấy Hạ Mộc trả lời. Ừm. Um. Chà, ngay cả tin nhắn trả lời cũng ngắn gọn như vậy. Không hỗ danh là Hạ Mộc à. Chú Trịnh là bảo vệ của tư lệnh. Lúc Hạ Mộc tới thì được người nhà hạ tư lệnh phái đi chăm sóc hạ mộc nghe nói cũng giống như chú đường là một quân nhân vô cùng nghiêm khắc thư nhã vọng lại vui vẻ trả lời cảm ơn nhiều về chị mua kẹo cho em ăn bên kia không trả lời thư nhã vọng nghĩ đến vẻ mặt không hài lòng của hạ mộc gửi tin nhắn xong thư nhã vọng vui vẻ liếc nhìn khúc quất nhiên ngu ngốc canh ở cửa thì cô sợ chắc đợi chú trịnh tới gã ta còn dám động vào một cọng tóc của cô thử xem đánh chết gã nhưng người tính không bằng trời tính thư nhã vọng nhắn tin được hai mươi mấy phút người phục vụ lại gõ cửa nói mới họ là đến giờ đóng cửa mọi người luyến tiếc buông mi co cầm lấy đồ dùng đi ra ngoài cả bọn đi xuống dưới lầu đứng ở cửa nói tạm biệt nhau thư nhã vọng thừa dịp khúc quất nhiên và quản lý lâm đang bắt tay nhau nhanh chóng chặn một chiếc taxi lao lên chưa kịp mở miệng thì đã thấy khúc quất nhiên thản nhiên ngồi vào ghế bên cạnh nhìn cô cười như có suy nghĩ ánh mắt như muốn nói cô không chạy thoát được đâu thư nhã vọng nắm chặt nắm tay quay người muốn xuống xe Khúc quất nhiên nhanh tay hơn cô, đã sang tay ra ngăn cản, chặn cửa xe lại, không gian trong xe taxi rất nhỏ, thư nhã vọng bị nhốt trên chỗ ngồi, khuôn mặt cô quay ra cửa xe, phía sau, khúc quất nhiên đang dán mắt nhìn cô. Thư nhã vọng xoay người lại đẩy hắn ra, anh muốn làm gì đây hả? Anh có chuyện muốn nói với em, em chạy đi đâu? Tôi không muốn nói chuyện với anh, anh xuống ngay, thư nhã vọng bực bội, nói với tài xế taxi, bác tài, tôi lên xe trước, chú đuổi anh ta xuống đi. Bác tài quay đầu lại nhìn khúc quất nhiên, khúc quất nhiên hơi cười, dùng giọng nhẹ nhàng nói: Nhã vọng à, đừng giận, anh sai rồi được chưa? Sau này anh không như vậy nữa đâu, anh phiền quá đi. Thư nhã vọng lớn tiếng mắng: Tôi với anh không quen nhau, hai người có muốn đi hay không đây? Bác tài không nhịn được nữa nói: Đôi nam nữ này, nhìn thì giống như người yêu đang cãi nhau, chàng trai chọc giận cô gái, cô gái muốn bỏ đi, chàng trai lại không cho. Chú bắt anh ta xuống xe rồi đi. Thư nhã vọng vội nói. Nhã vọng, em đừng như thế. Cả hai người xuống xe cả đi, đừng phá rối việc làm ăn của tôi, bác tài đuổi khách. Thư nhã vọng buồn bực trừng mắt khúc quất nhiên, buông ra, tôi muốn xuống xe. Khúc quất nhiên cười rồi buông tay ra, thư nhã vọng vừa xuống taxi thì khúc quất nhiên cũng đi theo đằng sau, mặt tươi cười, anh đưa em về. Thư nhã vọng xoay ngoắt người lại, chỉ vào gã nói, đứng yên, anh đứng đó. Khúc quất nhiên vẻ mặt như người vô tội đứng cách nhã vọng độ năm bước chân. Thư Nhã Vọng bỏ tay xuống nói, anh muốn nói gì thì đứng đó nói đi, tới gần là tôi đi ngay. Được, Khúc Quất Nhiên buông tay, sảng khoái đồng ý, gã đút hai tay vào túi quần, thong thả dựa vào cột đèn đường nói, anh biết em rất ghét anh. Thư Nhã Vọng hừ giọng Khúc Quất Nhiên cười, hai cô gái đi ngang qua quay đầu lại nhìn nụ cười của Khúc Quất Nhiên, phải nói là Khúc Quất Nhiên cười lên rất thu hút, có điều, nụ cười đó không có tác dụng với Nhã Vọng. Gã lại nói, anh cố ý muốn cho em ghét anh. Chỉ có như thế em mới có thể ghi nhớ anh thật rõ ràng Nhã vọng à Anh rất vừa ý em Gã cúi đầu bật cười Rất lâu rồi anh đã không còn cảm giác này Cho nên anh hy vọng có được em Gã nhìn cô Nhìn rất sâu Anh biết em thích tiểu thiên Nhưng cậu ta không ở bên em mỗi ngày Em không thấy cô đơn Buồn chán hay sao Không lẽ em không mong mỏi có một người đàn ông ôm em sao Khúc quất nhiên vừa nói vừa dần dần bước lại gần cô Giống như ma quỷ dụ dỗ con người rơi xuống địa ngục Gã tới gần thư Nhã vọng Kể sát vào tay cô khẽ nói, thật ra, chuyện này không có gì mâu thuẫn, anh có thể là tình nhân của em, ngoài bản thân chúng ta, sẽ không có ai biết quan hệ này. Hơn nữa, em nói ngưng thì chúng ta sẽ ngưng, đời người ấy mà, sẽ có lúc ra đi, lúc nên hưởng thụ thì hưởng thụ. Nhã vọng à, bàn tay khúc quất nhiên chậm chậm đến gần khuôn mặt thư nhã vọng, khuôn mặt đẹp trai có nét mê hoặc đôi mắt khuất sau cặp kính mắt, sâu không thấy đáy. Gã lại nói nhỏ bên tai cô, anh sẽ là một người tình tuyệt nhất. Dành cho em yêu thương nhiều nhất Sẽ dạy em rất nhiều chuyện vui sướng Thư nhã vọng gạt tay gã ra Ánh mắt trong suốt nhìn lại gã Nói xong chưa Hai tay khúc uất nhiên ôm lấy cô Đùa cợt nói Chỉ mới nói thôi Thì không thể thỏa mãn anh Khúc uất nhiên Thư nhã vọng giơ tay cản khuôn mặt Đăng kê tới gần của gã Chăm chăm nhìn gã nói Có lẽ trong lòng anh Tình yêu có thể đem ra đùa giỡn Nhưng trong lòng tôi Yêu chỉ có một Cả cuộc đời chỉ có thể dành cho một người Tôi yêu tiểu thiên Cũng chỉ yêu một mình anh ấy Anh ấy không ở bên tôi Quả thật tôi rất cô đơn Nhưng ngoài anh ấy ra Bất cứ người đàn ông nào chạm vào tôi Tôi đều cảm thấy mắc ói Đặc biệt là anh Thư nhã vọng nói xong Ngưng lại một chút Nhìn gã nói Anh hãy tìm người nào muốn chơi cùng anh mà chơi Tôi không muốn chơi Cũng chơi không nổi Lại càng không thể là người anh có thể chơi đùa Cho nên Làm ơn buông ra Thư nhã vọng đứng yên Lạnh lùng nhìn khúc uất nhiên Khúc uất nhiên không nhúc nhích cứ ôm Thư Nhã vọng trong lòng, ánh mắt của gã chợt lóe lên, bỗng nhiên nhếch môi khẽ cười, "Anh không buông, sẽ không buông, Nhã vọng, em càng từ chối anh, anh lại càng muốn chinh phục em. Anh thấy, anh bị em mê hoặc đến mức sẽ mau chóng biến thái thôi." "Không phải anh sẽ mà là anh vốn là như vậy." Thư Nhã vọng tức giận, đấm thẳng vào hàm dưới của gã, Khúc Quất nhiên tránh về phía sau, Thư Nhã vọng lại lên gối vào đỉnh quần gã, Khúc Quất nhiên buông tay ra cản cú thúc của cô, Thư Nhã vọng giơ tay đẩy gã ra mượn lực lùi về phía sau mấy bước từ đường đi bộ lùi ra đường lớn khúc quất nhìn đứng thẳng người vừa muốn nói gì đó bỗng nhiên vẻ mặt trượt kinh hoàng nhìn thư nhã vọng gào lên coi chừng thư nhã vọng hơi ngạc nhiên quay đầu lại nhìn cô thấy một chiếc xe con phóng thẳng về phía mình ánh đèn xe chiếu vào đôi mắt nhức nhối thư nhã vọng mở to mắt sững sờ đứng đó không biết nên trốn đi đâu ngay lúc chiếc xe sắp chạm vào cô một bóng người lao ra đẩy cô thật mạnh kèm theo đó là tiếng thắng xe kít vang lên Thư Nhã vọng ngồi bệt dưới đất, chiếc xe màu trắng dừng lại, một người nằm ở phía kia, Thư Nhã vọng run rẩy bước qua xem, bộ đồng phục quen thuộc, dáng người quen thuộc, Thư Nhã vọng lấy tay che miệng, không dám kêu cái tên đó ra, Khúc Quất Nhiên đã chạy tới, đưa tay muốn chạm vào chàng trai bị đụng phải, lại bị Thư Nhã vọng đẩy ngã ngồi xuống đất, cô mở miệng nói, "Đừng chạm vào cậu ấy." "Hạ Mộc," hai mắt Thư Nhã vọng đỏ quạch, giọng cô run rẩy khẽ gọi tên của cậu, cô muốn ôm lấy cậu nhưng lại không dám chạm vào cậu, chỉ còn biết ngồi xồm bên cạnh cắn ngón tay, không ngừng quan sát cậu. Trong lòng hoảng loạn, ngay cả hơi thở cũng không còn đều đặn Hạ mộc, thư nhã vọng đưa tay ra, run rẩy đặt lên bàn tay lạnh ngắt của cậu. Giọng nói của cô còn lẫn cả tiếng khóc nức nở. Cô rất sợ, rất sợ cậu sẽ rời xa cô. Cô rất sợ mình chỉ vừa xoay người thì sẽ không còn nhìn thấy cậu yên lặng đứng một góc nhìn ra nơi khác nữa, cô. Thư nhã vọng bật khóc, hạ mộc, hạ mộc. Hạ Mộc vẫn đang nằm sấp trên mặt đất bỗng nhiên nhúc nhích ngón tay, sau đó gục đầu, chậm rãi đứng lên. Thư nhã phỏng nước mắt lưng tròng vội dìu cậu, lo lắng nói, đừng cử động, đừng cử động, em đừng đứng lên, có đau ở đâu không? Hạ Mộc đã đứng lên rồi, cơ thể cao gầy vẫn còn hơi khom khom. Cậu cúi đầu, tóc mái rủ xuống che khuất đôi mắt. Cậu vừa lấy mu bàn tay chùi lên đôi mắt vẫn lờ mờ nhìn không rõ, vừa ngẩng đầu lên bình thản nói, không sao, không có đụng chúng. Thư Nhã Phọng mở to mắt, nước mắt lại rơi xuống, cô vội vàng lấy tay phủ lên chán cậu, khóc, em ngốc thế, chảy máu rồi kia kìa. Hạ Mục thần người, nhìn lên mu bàn tay mình, trên mu bàn tay toàn là máu, lúc này cậu mới biết đầu của mình bị thương, đôi mắt không nhìn rõ mọi thứ là do máu từ miệng vết thương chảy xuống. Hạ Mục nghiêng đầu, tránh bàn tay của Thư Nhã Phọng, cậu tự bụng lấy vết thương, nói, em không sao đâu, không đau. Sao rồi? Khúc Uất nhiên đi tới bên cạnh Thư Nhã Phọng. Tỏ ra quan tâm hỏi Hạ Mộc, còn bị thương chỗ nào không? Tôi đưa cậu đi bệnh viện nhé. Hạ Mộc ngừng lên, lấy một tay che vết thương một tay đẩy khúc quất nhiên ra, lạnh lùng nói, cút, anh không được phép tới gần nhã vọng. Khúc quất nhiên bị dáng vẻ của cậu dọa cho sững sờ, một lát sau mới hỏi ngược lại, tới gần thì sao? Hạ Mộc mặt đầy máu, ánh mắt tối tăm nhìn gã, lạnh lùng nói, thì giết anh. Cậu nói dứt câu, không đợi khúc quất nhiên đáp lại, cũng không màng đến vết thương trên trán đã kéo thư nhã vọng bỏ đi. Cái tên đáng ghét này, vô cùng đáng ghét này, chỉ suýt chút nữa là gã đã hại chết nhã vọng. Thư nhã vọng để mặc cho cậu kéo mình đi, đau lòng đi bên cạnh cậu. Cô nhìn lên vết thương của cậu, liên tục nói, mình đi bệnh viện đi, đi bệnh viện nhé hạ mộc, máu vẫn chảy như thế làm sao mà được. Hạ mộc tay bụng vết thương, nói như không hề gì, không sao đâu. Cậu nắm chặt tay của cô, đi thêm mấy bước, rồi mở cửa chiếc a 8 lở đậu ven đường đầy thư nhã vọng vào bên trong, mình cũng ngồi vào theo. Lúc đóng cửa lại cậu lạnh nhạt nói, đi thôi, về nhà. Thư Nhã Vọng vội nói, chú Trịnh, đi bệnh viện trước đã. Sao thế? Vẻ mặt chú Trịnh trượt nghiêm trọng. Hạ Mộc che chán, thản nhiên nói, không có gì đâu, đừng nói với ông cháu. Chú Trịnh nhìn thư Nhã Vọng như muốn hỏi, bắt thư Nhã Vọng đỏ hồng chỉ khẩn khoản nói, đi bệnh viện thôi, bệnh viện. Chú Trịnh gật đầu, nhanh chóng lái xe chạy đến bệnh viện, mé chán phải của Hạ Mộc phải may sáu mũi. Đến hơn nửa đêm hai người mới trở lại đại viện quân khu. Thư Nhã Vọng lo lắng nên đưa Hạ Mộc về phòng, cô vẫn ái náy nhìn chằm chằm lên chỗ băng trắng trên đầu Hạ Mộc, đôi mắt vẫn đỏ ao, dáng vẻ như sắp khóc của cô, khiến cho người ta càng thêm yêu thương. Thật sự không có gì đâu mà, Hạ Mộc ngồi trên giường nhìn cô bất đắc dĩ, lấy tay quệt nước mắt trên mặt cô, những giọt nước mắt vừa rơi xuống lại được cậu lau đi. Chị bị hù chết đấy, Thư Nhã Vọng vẫn còn sợ, nói, nếu như em xảy ra chuyện gì thì phải làm sao hả? Lần sau không được làm như vậy, chị thả mình bị đụng phải, cũng không muốn để em bị thương đâu. Hạ Mộc muốn nói gì đó nhưng lại thôi, chỉ mím môi lại. Thư Nhã Vọng ngồi xuống bên cạnh Hạ Mộc, hai người ngồi sóng vai trên giường. Thư Nhã Vọng nhìn quanh căn phòng quen thuộc, cảm thán, lâu lắm chị không tới nhà em rồi. Hạ Mộc cúi đầu một tiếng, hàng lâu mi dài trên đôi mắt, dưới ánh đèn để lại một cái bóng mờ đặc biệt mang vẻ đẹp của tuổi thiếu niên. Thư Nhã Vọng nhìn một hàng mô hình vũ khí quân đội được sắp trong tủ kính. Cô bật dậy khỏi giường nhẹ nhàng bước qua Cầm lấy một chiếc máy bay chiến đấu Đặt trên tay chơi đùa Rồi khẽ cười Em vẫn còn thích chơi mô hình nhỉ Hạ mộc mím môi Em không chơi lâu rồi Thật à Hồi nhỏ em rất thích chơi mà Ngày nào cũng chỉ chơi mô hình Chị nói chuyện với em Em cũng không thèm để ý Thư nhã vọng nghiêng đầu cười Chị mà không rể em chơi Em còn cắn chị nữa Thư nhã vọng giơ tay phải lên như khoe khoang Chỉ vào dấu răng mờ mờ gần như không còn nhìn rõ trên cổ tay Xem đi ở đây còn có kỷ niệm của em cho chị nè hạ mục quay đầu đi hình như cậu nghĩ tới điều gì đó nên khóe môi nhếch lên thật nhẹ thư nhã vọng vui vẻ lại quay sang nhìn mô hình đồ chơi trong tủ kính bỗng có gì đó lóe lên đôi mắt nhã vọng bị thứ đó hấp dẫn cô thấy một sợi dây chuyền xinh xắn được treo trên mô hình chiếc xe tăng tiger trên sợi dây chuyền còn có hai chú cá hôn môi đáng yêu thư nhã vọng tò mò cầm lên xem này sợi dây chuyền này đẹp quá nhìn nó trông quen thật hạ mục thấy cô cầm thứ đó Ngay lập tức khoảng hốt nhào tới muốn giành lại sợi dây chuyền Thư Nhã Phọng bèn giấu sợi dây về phía sau Lại giống như khi còn nhỏ trêu cậu Này, em kích động như vậy làm gì? À, chị biết rồi Thư Nhã Phọng vừa tránh Hạ Mộc cướp lại vừa cười hỏi Không phải em có bạn gái rồi đấy chứ? Không có Hạ Mộc vươn tay qua giật lại Thư Nhã Phọng chạy vòng tròn Chạy tới chạy lui nhất định Không để cho cậu bắt được cô Còn nói đùa với cậu Ha ha, nói chị nghe xem Chị rất tiến bộ không cấm em yêu sớm đâu hạ mộc lấy không được sợi dây bực mình nói không dẫn nữa trả lại cho em thứ này mua tặng cho cô gái em thích thư nhã vọng dừng lại đứng bên cạnh giường kết luận kiểu như mình hiểu rồi chắc chắn là vậy rồi hạ mộc bị nói trúng tim đen mặt đỏ lưỡng lên cậu bước lại bắt lấy hai tay thư nhã vọng thư nhã vọng đứng không vững tay lại không có chỗ vịn lúc cậu xông tới cô liền ngã về phía sau hạ mộc lại không buông tay cô nên cũng té xuống theo thư nhã vọng hai người ngã sấp lên nhau trên chiếc đệm mềm mại đàn hồi thư nhã vọng bị đè xuống trên giường nhưng lại không cảm thấy đau khi cô quay mặt sang thì thấy hạ mộc nằm đè trên người mình mặt bất trượt đỏ lên khuôn mặt cả hai rất gần nhau đầu mũi chạm phải đầu mũi hơi thở ôm lấy hơi thở trái tim trồng lên trái tim sự gần gũi làm cho người ta xấu hổ bầu không khí vô cùng mờ ám ánh mắt của hạ mộc tối tăm mơ hồ cậu thiết tha nhìn chằm chằm vào thư nhã vọng khuôn mặt cũng hơi hồng trái tim cậu lại đập quá nhanh cứ này rồi lại này lên giống như có ma quỷ thúc giục cô hơi cúi đầu thư nhã vọng ngây ngần nhìn cậu cảm giác trên môi mình bị chạm khẽ một cái thư nhã vọng không tin nổi trường to hai mắt hàm mục rất căng thẳng nhưng cậu không dừng lại cậu lại chạm nhẹ lên môi cô lần nữa khẽ khàng đặt một nụ hôn lên đó cậu không biết hôn môi chỉ chạm nhẹ vào một cái sau đó thì để môi mình trên môi cô bàn tay cậu nắm thật chặt lấy tay cô không phải vì kiềm chế cô cậu chỉ vô thức nắm chặt lấy nó lòng bàn tay cậu dịn toàn mồ hôi lại không biết là của cậu hay là của cô thư nhã vọng sau khi hoảng hồn thì tỉnh táo lại cô nghiêng đầu tránh đôi môi của hạ mộc cô dùng vai đẩy cậu ra nhưng hạ mộc không nhúc nhích hạ mộc thư nhã vọng gọi khẽ tên của cậu giọng sượng sùng ánh mắt hạ mộc lóe lên cậu vùi mặt mình vào cổ cô sau đó khẽ khàn kề bên tai cô hỏi chị sẽ không quan tâm tới em nữa sao khuôn mặt thư nhã vọng rất đỏ rồi tim cũng đập rất nhanh cô cứng người để mặc cậu đè nói khẽ không đâu hạ mục cắn môi nói bên tai cô em thích chị thư nhã vọng không ngờ cậu lại thẳng thắn nói ra như vậy thẳng thắn đến mức muốn chút hết nỗi lòng như không còn cách nào có thể kiềm nén chúng lại được nữa thư nhã vọng nhúc nhích khoái môi cẩn trọng nói hạ mục em chỉ que nỉ lại vào chị thôi hạ mục xoay khuôn mặt cô lại rất nghiêm túc cũng rất cố chấp nhìn cô nói không em thích chị nếu như có thể thư nhã vọng cũng muốn mình có thể đáp lại cậu nếu như có thể Cô thực sự hy vọng mình có thể cho mang lại hạnh phúc cho cậu. Nếu như có thể cô thật lòng muốn trao cho chàng trai này thứ tình cảm mà cậu mong muốn. Thư nhã vọng thích hạ mộc. Cô thật sự mong cậu có thể cười một lần. Cho dù chỉ kéo nhẹ khoái môi. Cho dù bờ môi chỉ hơi nhếch lên cũng được. Cô chân thành hy vọng cậu có thể cười một lần. Nhưng có những việc ngay cả bản thân mình cũng không có cách nào kiểm soát được. Thư nhã vọng cụp mắt, khó nhọc nói. Hạ mộc à, chị chỉ xem em là em trai. Hạ mộc không nói gì. Cậu chỉ lấy sợi dây chuyền trong tay thư nhã vọng ra, sau đó mở móc khóa, rồi đeo lên trên cổ thư nhã vọng, bàn tay chạm nhẹ lên đôi cá hôn môi. Sau đó lại nhìn cô nói, chị hãy đeo nó, được không? Luôn đeo nó nhé. Đó là sợi dây chuyền cậu đã muốn tặng cho cô, ba năm trước. Cậu 14 tuổi, cậu không hiểu tình yêu. Cậu chỉ biết, đó là sợi dây chuyền mà cô thích, cho nên cậu đã cầm thẻ ngân hàng đi mua nó. Chiếc thẻ đó là mẹ cậu cho cậu, cậu chưa từng dùng tới. Nhưng ngày hôm đó cậu đã dùng tới nó, cậu mua sợi dây chuyền về những tường sẽ tặng lại cho cô, hy vọng được nhìn thấy nụ cười dịu dàng của cô dành cho cậu, hy vọng cô có thể vui vẻ ôm cậu vào lòng. Nhưng, cậu không dám tặng cô, chưa bao giờ có cam đảm, bản thân cậu cũng không biết tại sao mình không dám mang đi tặng cô, giống như tặng đi rồi, thì một bí mật nào đó cũng sẽ bị phát hiện theo. Hôm nay, cuối cùng cậu cũng làm được, cuối cùng cậu đã có thể đem cái bí mật đó nói cho cô hay, có lẽ từ hôm nay trở đi cô không bao giờ còn cười với cậu thân thiết như vậy nữa nhưng cậu không hối hận cậu muốn cô biết cậu thích cô và cậu sẽ mãi mãi thích cô như vậy nếu đó là điều em muốn bàn tay thư nhã vọng vuốt lên mái tóc mềm mại của cậu chị sẽ luôn đeo nó ánh mắt hạ mộc dần trở nên u ám cậu không nói chuyện từ lâu cậu đã biết mình không thể có được thư nhã vọng từ lâu cậu đã biết thế nhưng cậu vẫn không muốn buông cô ra cậu lại dùng hết sức mình ôm cô vào trong lòng cậu vùi mặt bên cổ cô hai mắt đau xót Trái tim cũng ẩm theo Cậu không muốn buông cô ra Không muốn Chương 8B Không phải chỉ thôi không đâu Tờ mờ sáng ngày hôm sau Thư nhã vọng mơ mơ màng màng tỉnh lại Cô quay đầu nhìn Hạ Mộc thấy cậu vẫn còn khép hai mắt như đang ngủ rất say. Có điều giữa hàng lông mày, thường khẽ trao lại cho thấy cậu ngủ không được yên giấc. Phía dưới bọng mắt còn có quầng thâm. Thư nhã vọng thở nhẹ một hơi dài. Hạ Mộc cứ ôm chặt lấy cô cả một đêm. Cậu không làm gì cả chỉ biết ôm lấy cô, giống như một đứa trẻ sắp bị người ta bỏ rơi, cố gắng níu chặt lấy. Có thế nào cũng không chịu buông tay. Hạ Mộc như thế làm cô không thể nào có thể bắt cậu buông ra cho bằng được, nên cô chỉ đành mặc kệ cho cậu ôm mình đến gần sáng cô nhẹ nhàng cầm bàn tay hạ mộc đang đặt bên hông mình bỏ ra có lẽ bởi cậu đang ngủ nên hạ mộc không hề nhúc nhích thư nhã vọng ngồi dậy bước xuống giường cô nhẹ nhàng đi ra cửa chậm rãi mở cửa phòng lại không thể không quay đầu lại nhìn cậu thiếu niên đang nằm trên giường một lần nữa cậu vẫn còn giữ tư thế ngủ vừa nãy tạm biệt hạ mộc thư nhã vọng nói không ra tiếng sau đó cúi đầu đi ra ngoài cô không để ý thấy hai bàn tay của chàng trai đang ngủ trên giường chầm chậm nắm chặt lại đi ra khỏi biệt thự nhà hạ mộc Cô lại quay lại nhìn thêm một lần nữa phòng của cậu, phía sau cửa sổ bằng kính của căn phòng, một bóng người chợt nhoáng lên. Thư Nhã Vọng hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn giả bộ, như không nhìn thấy gì, chỉ khẽ cúi đầu, bước đi nhanh chóng. Về tới nhà, cô lại bị mẹ mắng cho, bà Thư La cô đi suốt đêm không về. Thư Nhã Vọng giải thích rằng mình phải chăm sóc cho hạ mộc bị thương. Ông Thư vừa nghe nói hạ mộc bị thương thì đã lo lắng. Vội vàng hỏi, lúc biết được thì ra là do cô nên hạ mộc bị liên lụy thì ông rất tức giận chỉ vào mặt thư nhã vọng nói lần sau con mà để hạ mộc gặp chuyện nguy hiểm thì ba không tha cho đứa con gái như con đâu có nghe chưa con biết rồi không có lần sau đâu thư nhã vọng gật đầu uể oải nhìn ba cô tức giận mà nghĩ nếu như ba biết hạ mộc thích mình không biết ba sẽ ra sức ngăn cản hay là ngay lập tức đóng gói mình lại giao cho hạ mộc nhỉ cô đoán có lẽ là ý sau ba là người có ơn phải trả chỉ cần nghe thấy hạ mộc muốn gì thì không chừng mắt chưa kịp chớp đã giao cho cậu thư nhã vọng nằm lên giường bất giác lại đưa tay vuốt ve sợi dây chuyền trên cổ cuối cùng không kiểm được lại cầm trong tay xem xét kỹ lưỡng trên sợi dây chuyền bạc có hai chú cá hôn môi đang chung môi hạnh phúc trao nhau nụ hôn sợi dây chuyền thật đẹp rất hợp với tròm sao song ngư của mình a à, trong đầu thư nhã vọng trợt hiện lên một ý nghĩ cô bỗng nhiên nhớ tới sợi dây chuyền này mình đã từng nhìn thấy rồi mấy năm trước cửa hàng rực rỡ đó tủ trưng bày lộng lẫy mình đứng ngoài tủ kính nhìn vào vẻ mặt ao ước nhìn nó đây chẳng phải là sợi dây chuyền đó sao? thì ra khi đó cậu đã thích cô rồi sao? cô thở dài khe khẽ, đặt tay lên sợi dây chuyền có đôi cá hôn môi trên cổ, cảm giác lạnh lạnh rất giống hạ mộc. cô nắm chặt sợi dây chuyền trong tay không biết phải làm sao cho đúng. ôi phiền quá, một mình khúc uất còn chưa giải quyết được, giờ lại thêm một hạ mộc.